0: Wenn einer, das, wenn einer das gewohnt ist, überhaupt das Bier trinken und sagen wir mal von Jugend auf, ich habe das schon mit, mal, mit 14 genossen, äh, das kriegst du äh, den Biergeschmack oder sowas, das Gefühl, das kriegst du ja nicht mehr raus. Ich habe auch noch nie eine Therapie, die hat auch gar nichts nutzt bei mir, ich haben ausgeschmissenes Geld irgendwie. Das ist halt so, wenn ich mal vier oder fünf Indus habe, dann gehen auch 15 weg. Bei ein oder zwei, wenn ich will, kann ich noch mal kann ich oder was anderes trinken. Aber wenn ich das Quantum habe, dann und ein durch, dann Bier durch, ist halt was anderes, dann saufen mir voll. So ein Arschloch hat alles verpiepert. Hättest du was gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Oh. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken, bist schön locker. I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight. Skandal! Am Arsch gelegt. Unverschämt werden wir so zu vorachzustellen. Schau immer in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strafraums. Euer Lieblingspodcast, der ohne 20-stündige Postproduktion unhörbar und strafrechtlich relevant wäre. Oder sollten wir besser sagen, strafrechtlich? Haha! <lacht> ja, die, Panzerkna <lacht> die Panzerknackerbande der seichten Fußballunterhaltung begeht heute mal wieder den größten Bruch hinsichtlich des guten Geschmacks. Und ähm, dazu brauche ich natürlich an meiner Seite ein paar Partner in Crime. Der eine, ja, der bricht regelmäßig die Herzen der stärksten Frauen und stiehlt sich am nächsten Tag immer zielsicher davon, trotz Raubbau am eigenen Körper. Äh, es ist ja immer noch stabil dabei. Es ist unser lieber Matti, Hallo Matti. Guten Tag. Habe ich euch mal erzählt, warum ich äh, eigentlich Frauen mit mehr Licht, bin? Nee, das,
1: das <lacht> äh, habe ich nun, Nö, das... Nö. Ich stehe ja nur auf äh, korbulente Frauen eigentlich so, weil ähm, ich ne. Perfekte Frau suche, die auch in der Zombie-Apokalypse mit äh, mir Wein stampfen kann zusammen. Ja. Also Trauben stampfen. Und das kannst du mit so einer Skinny Bitch halt eben nicht. Ich brauche eine mit dicken Oberschenkeln, die auch die Weintrauben zerquatscht, damit ich auch in der Apokalypse weiterhin saufen kann.
0: Dann fra frag doch mal Nathalie Rosenke. Ja, die würde ja. bestimmt weiterhelfen. Übrigens, Fun Fact: äh, während zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen ist Matti in einer Beziehung. <lacht> genau. Ja, ist auch so, aber die ist tatsächlich dünn. Ja, also die, mit der kannst du nicht Wein stampfen, meinst nee, du? Nee, nee, da gibt's halt nur Cider. Sehr schön, aber ist doch toll, dass du dich zumindest absicherst, ja, wenn die Welt untergeht, dass du dann quasi dein Frauenbild schon vom Körperbau her gezielt aussuchst, ja. Genau. Also bei mir ist es eigentlich egal, ich bin ja nicht wählerisch, ja, Hauptsache sie hat noch einen Puls und äh, wenn nicht, naja, dann bin ich halt, finde ich es ein bisschen schade, dass wir halt hier äh, in der Innenstadt wohnen, nicht irgendwie am Meer, dann da würde mir auch feuchter Sand reichen eventuell, dass ich da halt mich dran vergehe. Als Strandmensch. Ähm, der zweite Räuber quasi im Bunde ist der Mann, ja, der gerne ein Lächeln ins Gesicht seiner Mitmenschen schmuggelt und stiehlt. Ja. Der quelltext gauner eures Vertrauens. Er ist der gute alte Marvin. Hallo Marvin.
2: Servus, servus. Ich freue mich immer wieder hier zu sein.
0: Ich freue mich auch immer wieder, dass ihr an meiner Seite seid. Es ist immer wieder schön. Ich hab, höre mit anderen Leuten ja auch äh, den Strafraum. Mein Vater neulich zum Beispiel, großer Fan vom Strafraum, hat gesagt, ja, man merkt so richtig, dass es euch Spaß macht. Und da sage ich, na naja, gut, liegt natürlich auch am Bier. Ja, dass wir hier regelmäßig verköstigen <lacht> dürfen. Denn wir haben auch heute wieder einen Sponsor bei unserer heutigen Folge. Worum es genau gehen wird, das könnt ihr entweder dem Titel entnehmen oder dann gleich noch meinen Ausführungen. Ähm, was Marvin betrifft, sein Privatleben, können wir vielleicht gleich noch nochmal gehen, Aber... Hey, wenn der Übergang sich schon so ergibt, dann reden wir doch gerne über den aktuellen Sponsor, denn lieber Matti, du bist quasi jetzt wie ein kleines Kind kurz vorm Weihnachten, vom, bevor das Christkind kommt, äh, hast du mit leuchtenden Augen quasi ähnlich hier uns das Bier angebracht, da möchte ich doch gerne wissen, was genau das ist und was du uns denn heute beschert hast.
1: Also tatsächlich bin ich mit diesem Bier schon länger in Kontakt, ich trinke es auch tatsächlich privat. Ähm, mhm. aus dem Riedenburger Brauhaus haben wir heute ein paar wunderbare Köstlichkeiten der Riedenburger Brauerei. Die ähm, sind deutschlandweit sehr bekannt durch Dolden Sud. Das ist ein absolut geiles Pale Ale. Die sind, das ist eigentlich das größtverkaufte Bier, wenn ich jetzt äh, nicht irre. Ähm, dann habe ich die mal angeschrieben, weil die neu auf Instagram waren. Da könnt ihr sie auch adden und äh, mal euch die schönen Flaschen anschauen von denen, die total liebevoll geschaltet sind, weil die sind nämlich wie True Fruits, dieser Safthersteller. Die schreiben dann hinten witzige Geschichten auf die Flaschen drauf, wie zum Beispiel, ich habe hier gerade das Dolden Helm, das ist ein äußerst geiles Bier. Und da schreiben sie halt drauf, wie sie ihrem Vater gesagt haben, dass sie mal am Urhellen ähm, rumschrauben wollen, so an der Rezeptur. Da hat der Vater gesagt, mein Bier bleibt mein Bier. Dann haben sie aber in das Urhelle einen Kalisterhopfen reingestopft. Und dann hat der Vater wohl, nachdem er dieses äußerst geile Bier getrunken hat, gesagt, naja, wir im Riedenburger
0: Brauhaus, wir stehen schon immer seit Tradition für Neues, also her damit. <lacht> das ist ja etwas, was, was du auch schon letztes Mal angesprochen hast, als wir äh, unsere große Bierverkostung der Stadionbiere hatten. Äh, und da hattest du es kritisch angemahnt dass bei vielen ähm, eher größeren Brauereien da kaum irgendwas Besonderes draufsteht. Nur sowas wie schon ewig, keine Ahnung, in den Sudtöpfen unserer Brauerei, Sülz-Sülz, mit toller Qualität, Laber, Laber, Rhabarber. Aber bei den Dingern, da hast du immer noch eine kleine Geschichte, da bist du gleich noch ein bisschen näher mit am Produkt und vor allem auch am Familienunternehmen oder jeder, der mhm. dahinter steckt. Also das ist ja schon mal ganz interessant, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde halt sowas einfach, also das ist tatsächlich auch ähm, wie bei
2: Trikot. Was? Da, da, <lacht> da hast du jetzt einfach zu viel vorgenommen. Ja, ja. Da, wollt, da wolltest du einfach zu viel. Ja, ja
1: ähm. <lacht> Das ist
2: wie so ein Hund. Ich, ich freue mich schon darauf, das in der Postproduktion so richtig schön wieder zu verwenden. Ein Bauer hatte einen Hund und
1: Bingo war.
0: Oh ja, ja, wir haben eine Premiere jetzt. Ich entschuldige mich dafür, du wolltest ja gerade Ausführungen machen von, über dieses tolle Bier.
1: Genau, das ist wie bei Trikots tatsächlich das ist immer so, Mai kommen ja die meisten neuen Trikots raus für die neue Saison, dann achte ich immer sehr stark auf Details. Also diese kleinen Sachen, wo noch dieses Wappen nochmal im Trikot in den Stoff mit einbrannt wurde. Ob das Nike-Zeichen richtig rum ist. Genau, so kleine Dinge einfach, die total schön sind. Ja. <lacht> Und ich muss wirklich auch sagen, jetzt im Jahr 2018, was wir hier an Bier verköstigt haben, hatten wir ja wirklich nur absolute Oberhammer. Ja. Und ich finde, als Jahresabschluss das noch zu haben, wo ich sage, die geben sich sowas von viel Mühe.
0: Besonders das ist ja hat. vor allem, dass die äh, ausschließlich Bier in Bioqualität qualität äh, brauen. Da waren sie mit einer der, er einer der ersten vielleicht genau. sogar nicht, ich glaube sogar, da waren sie sogar die Pioniere, die das gemacht haben. Also wirklich äh, Bier in Bioqualität Hier äh, in dem besonderen äh, Zusammenhang heißt das, dass sie alte Getreidesorten verwenden. Also sowas wie, sagt ihr mir nichts, Emmer, Einkorn und Dinkel als Rohstoffe benutzen. Hier ähm,
1: kann ich auch einschießen kurz. Emmer wurde zusammen mit Einkorn und Dinkel bis ins hohe Mittelalter im europäischen Kulturkreis angebaut und diente den Menschen als Grundlage für Bier. Das und ist
0: Brot. ja so, ja, das machen die auch ähm, am Ballermann 6, ne, Emmer saufen.
2: <lacht> es schmeckt so richtig schön würzig, speckig, schmeckt wie so ein Big Tasty Bacon. Toll, ich kriege <lacht> tatsächlich Big Tasty Bacon als Bier, ja. So, das ist natürlich ein tolles Lob. Das
1: erinnert mich sehr stark an das Nürnberger Bier, was wir letztes Mal hatten. Die hatten auch mm -hmm. einen sehr starken oh. Röst. Die Röstaromen waren... Oh, das hat. schmeckt ah. immer lecker. Das ja. schmeckt richtig lecker, Halleluja. Ja. Äh, Halleluja. Oh, ich hätte auch nicht gedacht, dass das Emma bier so gut ist. Also ich, beziehungsweise ich hatte es noch nicht getrunken, aber jetzt,
0: äh, ja. Ich war ja nicht so ein richtiger Fan von ihrer Zeitschrift, die die rausbringen, die Emma.
2: <lacht> ja, mit Ali, Schwarzer. Ja, Ali aber Schwarzer
0: Das ist ja lustig, äh, Schwarzer trinkst du ja jetzt noch dann äh, Das muss aber. Okay. Ja, ich habe keinen Flaschenöffner ja, Wir haben wieder nichts gedacht hier beim Strafraum Ihr merkt schon, wir haben heute eine eher lockere Runde Ein bisschen unstrukturierter als sonst Normalerweise sind wir ja hier, äh, wird ja alles auf die Minute genau getimt, was nun passiert wie es passiert Top sagen. Heute Fighter. ist das, unser Teleprompter kaputt gegangen im Ausklang sozusagen des Jahres Lassen wir es heute, sage ich mal, auch mit der Stringenz etwas ausklingen, insofern nimmt's euch nehmt's bitte nicht krumm, wenn man nicht ganz so äh, genau dabei sind. Der äh, ist
1: letztes Mal kaputt gegangen, so wie wahrscheinlich die Hälfte unserer Zuhörerschaft. Äh, nachdem Sie gehört haben, wie wir den Hannover 96-Song gesungen haben, ist der Teleprom da einfach so explodiert, ähm, wie bei Austin Powers im ersten Teil, als er zu diesem wirklich tollen ähm, tanzt und sich in Unterwäsche auszieht und die fanbots explodieren. Ah ja. Ja, äh, I Touch Myself
0: heißt es. Was mich auch gerade berührt, wo wir gerade bei I Touch Myself sind, ist das äh, schwarze Bier, was wir hier haben. Ich habe jetzt nämlich äh, das Golden Dark mir mal genommen. Dazu muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich äh, ein Schwarzbier vor mir habe, denke ich mir dann immer so, Oh, da hast du jetzt aber die Niete gezogen, weil ich jetzt nie gern so ein großer Fan von Schwarzbier bin. Ist jetzt persönlich jetzt subjektiv gesehen jetzt nicht mein Lieblingsgeschmack. Aber dadurch, dass wir in diesem Jahr so tolle Biere verköstigt haben, wo wir auch teilweise Schwarzbier damit dabei hatten, muss ich langsam sagen, es ist so mein Guilty Pleasure so, weißt mhm. du? Also mal eins. Ja, mal, mal eins, mal lecker. Und äh, wenn man schon eins trinkt, dann soll es auch was Richtiges sein. In dem Sinne hier auch von der Rienburger Brauerei äh, das äh, Schwarzbier. Äh, das auch. Ihr könnt mir vertrauen, ich bin da sehr kritisch, mir sehr gut schmeckt. Das sagen wir übrigens nicht jedes Mal, nur weil wir hier einen Sponsor haben und dementsprechend positiv drüber reden müssen, sondern weil es halt tatsächlich der Fall ist. Die haben noch viele andere Bierstile im Sortiment.
1: Und einen Online-Shop natürlich, auf dem man einkaufen kann. Natürlich.
0: Äh, und eine für die Leute, die es jetzt mit Bier nicht so haben, eine fruchtige Biolimonade. Also vielen Dank an äh, die Riedenburger Brauerei, die uns nochmal zum Ende des Jahres hier dieses Highlight geschickt hat. Ein Kaleidoskop quasi des, des Wunderbaren. Wir freuen uns sehr, äh, dass wir das hier verköstigen dürfen. Und äh, wir können es nur empfehlen, Leute, die äh, solche regionalen oder solche Brauereien äh, Sie mal anschauen möchten und da ein Bier von trinken möchten, was jetzt letztendlich nicht das Standardding ist, was überall ausgeschenkt wird, sondern was nochmal was Besonderes ist, was man vielleicht auch schenken kann, dann können wir das nur empfehlen. Also haut rein. Wo wir auch heute reinhauen wollen. <lacht> In ich denke denk mir dann immer so, ganz ehrlich, ich denke mir immer so, meine Übergänge sind eigentlich nicht so schlecht. Ja, also ich greife immer die Worte auf und versuche das immer weiterzuführen. Ja, das
2: ist auch geil. Aber
0: eigentlich ist es halt immer nur so, wo wir auch heute sind, was auch schmeckt, was auch interessant ist, ja, was ist auch den Gaumen Das ist, ist doch geil. Es ist, ist doch <lacht> ja, dein,
2: dein Corporate
1: Identity. Ja. Ich sag nur Clipburger. <lacht>
0: wo wir heute auch wieder reinhauen wollen, äh, ist äh, das, das Buffet von dem, was uns geboten wurde, ja, denn was bietet sich eigentlich besser als ein Jahresabschlussgespräch? Wir möchten nochmal auf die Rückrunde unter Themen gucken, die uns besonders am Herzen liegen. Das machen sie natürlich alle. Die Besonderheit ist, dass wir zum Zeitpunkt der Aufnahme das jetzt schon machen, also einen Monat vor eigentlichem Hinrundenabschluss. denn wir haben noch ähm, so ein bisschen Mitte, Ende November und äh, dementsprechend werden natürlich noch einige Sachen passieren, die jetzt nach dieser Aufzeichnung äh, die Presse spalten, wow. äh, die Zeitungsspalten Füllen würden. Ähm, darauf werden wir natürlich nicht eingehen. Nichtsdestotrotz, Stand jetzt, reden wir über das, was bisher geschehen ist und ähm, was danach noch passiert. Hey, das könnt ihr noch im, im Geiste ergänzen. Das ja, soll wir, schon Schlimmes passieren. Wir müssen
2: das leider vorziehen, weil Patrick und ich Urlaub machen sehr lange. Also nicht zusammen. Also nicht wie Yogi Löw und Philipp Lahm, sondern ja. wir machen das getrennt.
0: Die ja, machen das auch getrennt. Und dann treffen sie sich immer zufällig, ja. Wie wenn Yogi dann, dann joggt und Philipp Lahm an der Sandburg arbeitet. Dann laufen sie sich zufällig über den Weg und werden dann erstmal längere Zeit nicht mehr gesehen.
1: Wir bereiten außerdem in der Off-Zeit, deswegen haben wir ein bisschen vorproduziert, bereiten wir uns einen Podcasting-Workshop
2: vor. Das kann man auch mal sagen. Also, wenn ihr schon immer mal ein Säureattentat auf uns verüben wolltet. <lacht> Dann ist das die Möglichkeit.
0: Wir labern so viel, dass wir sozusagen äh, es anderen ermöglichen möchten, dass sie sich quasi an unserer Weisheit laben können. Mal gucken, ob wir das wirklich auf die Bühne bringt.
2: Und ich werde dann am Schluss noch präsentieren, am Ende des Vortrags, wie man Luft zum Stinken bringt.
0: <lacht> Indem einfach mal Marvin seine Hose lüftet, zum Beispiel. Ähm, gelüftet wurde auch ein... Äh, <lacht> Hey, heute, heute hau ich sie alle raus. Ja. Gelüftet wurde auch ein Geheimnis, das uns noch im Verborgen geblieben ist. Wir haben nämlich eine Rückmeldung bekommen auf Instagram hinsichtlich einer Aussage, die nicht ganz so gestimmt hat oder beziehungsweise wo noch eine gewisse Lücke offenbar, denn wir haben in der ersten Folge unserer großen Biertour durch die Stadien ja auch unter anderem über Augsburg geredet auch. und haben ähm, da angemerkt, dass wir es etwas merkwürdig finden, dass der Retro-Spieltag äh, anlässlich der äh, Gründung des Vereins äh, an einem Tag stattgefunden hat, der zwei Monate nach der eigentlichen, nach dem Gründungsdatum quasi war äh, und das zusammengefallen ist mit der Spielbeginn gegen RB Leipzig, wir witterten da so ein bisschen Absicht, dass man da versucht hat, vor allem diesen Kontrast zwischen den jeweiligen Vereinen noch etwas stärker darzustellen, indem man diesen Retro-Spieltag ins Leben gerufen hat und da hat sich äh, bei dir, Matti, du bist ja unser Instagram-Oberweiser, ein User gemeldet namens jura 179 und äh, wollte was klarstellen dazu.
1: Sowas finde ich total toll. Sowas ist in Social-Media-Zeiten super geil, Dass man da wirklich uns dann schreibt und sagt, hey Leute, übrigens zur Aufklärung für das Retrospiel und die spätere Jubiläumsfeier. Am 20. Oktober 1907 war das offizielle Spiel des damaligen FC Alemannia. Liegt also nicht am Spiel gegen RB Leipzig, was ihr in eurer Folge 22 vermutet hattet. Dieser Tag ist eine kleine Reise in die Vergangenheit. Denn genau an einem 20. Oktober vor 111 Jahren hat der FC Alemannia der Vorgängerverein des FCA, sein erstes nachgewiesenes Spiel ausgetragen. Natürlich dürfen an einem so denkwürdigen Tag Gerhard General Seckler und seine Band nicht fehlen. Es war also kein äh, Promo-Stunt, sondern das war dann zum Tag des ersten Spiels.
0: Ist natürlich trotzdem immer noch sehr krass dass dann oder ironisch, dass dann letztendlich RB Leipzig da an dem Tag dann irgendwie dort aufgetaucht ist beim Retro-Spiel.
2: Ja, unser Manipulationsversuch, unser Framing wurde natürlich durchschaut.
0: <lacht> ja Apropos schauen, wir haben äh, sehr viel...
1: <lacht> <lacht> Apropos schauen, ja... Ich habe gestern nichts gesehen, ja, weil mir ein Zaun vor der Fresse war. Patrick, ja. erzähl doch zwar, mal für den Zuschauer, wo bist du denn ja, gewesen?
2: Ich war in Wolfsburg, ja, beim
1: Auswärtsspiel und diese... Im, Gegen Erbe Leipzig. Das ist, also ohne Witz, dass ich gestern nicht eskaliert bin und irgendjemand verprügelt habe, der einfach so gar nichts dafür konnte, ja... Ugh. Das ist ja schrecklich. Du kommst dort an, denkst dir auch irgendwie ganz nett. Die Anfahrt super easy, alles total nett. Ich hatte echt positive Gedanken, abgesehen von Felddienst natürlich, das im Stadion ausgeschenkt wurde, aber tot war ich bereit zu gehen. Aber dann komme ich als allererstes ins Stadion rein, dann sehe ich Felddienst alkoholfrei, ja. Das oh, würde ich noch nicht mal in meinem Klo leeren, um zu putzen, die Scheiße. Warum? Und alkoholfrei? Kommt, ja, und dann noch besser, krassen... Feltins alkoholfreies
0: Radler, Alter.
1: Was, was ist das? Da kann ich Fanta trinken, da muss ich nicht...
0: Weil die krassen, krassen RB Leipzig Hooligans, ja. Ja, die muss man Und nicht halt nur Das, das haben wir ja
1: generell bei allen, die machen das nicht bei Leipzig alkoholfrei und bei allen anderen kriegen Leitbier, sondern die machen generell alkoholfrei Feltins. Ich kann mir nur eine Geschichte vorstellen, warum alkoholfreies Feltins ausgeschenkt wird. Mhm. Und zwar, weil es die Restbestände sind von Feltins und die, die sonst nirgendwo loswerden in Deutschland, nee, ja.
2: nachdem der VfB Stuttgart abgestiegen ist in Wolfsburg und es danach Freibier gab, vielleicht ja. sind da die ein oder anderen eine Fans über die Stränge dann, geschlagen.
1: Dann gehe ich in meinen Block da oben im Oberrang, im Oberrang denke ich mir immer, ach, alles zum Sitzen, chillig, kann ich genüsslich das Spiel schauen und ein bisschen meckern, ja. Dann komme ich in so einen Block rein, es gibt keine Hartplastikschalensitze, sondern Metallsitze, die so eher für Steher gedacht sind, also das war eher so ausgelegt, dass du in diesem Block stehst. Aber es gab Sitze und es wurde als fucking Sitzblock verkauft. Dann hast du ein atomares Gitter vor dir, als ob du im Knast bist, ja. Du siehst nichts, weil du, wenn du durch das Gitter schaust, hast du danach ja immer noch das verfickte Netz, Ballnetz, ja. Das verfickte Ballnetz. Und dadurch wurde dann mit meinen nicht so guten Augen, war es dann voll ganz geschehen, Du hast ja. deine Brille vergessen auch, ne? Ja, die habe ich auch vergessen. Aber ich sehe trotzdem noch einigermaßen gut, auch ohne Brille, wenn ich im RB-Stadion bin, weil da kein verfickter Zaun und dann noch ein Netz vor meinem Ding ist. Du siehst
2: auch einigermaßen gut aus.
1: Dann stand, <lacht> da stand hinter mir war dieses Teil, wo so die Leute so, wenn sie so direkt reinkommen um die Ecke, dann habe ich mich da so probiert irgendwie hinzusetzen, stehen so halb über allem. Dann ich gesagt, äh, entscheid dich mal, Jünger, was machst du denn da? Ich, ich war auch kurz davor, mir dem eine reinzuhauen. So, so alter Ossi. War das gerade sächsisch? Das war irgendwas, das war so Beschwerdedialekt. Dieser verfickte Pisslur kommt dann her und sagt zu mir so, ja, äh, meckert mich an, weil ich mich da unwohl fühle und irgendwie was sehen wollte. Alter, das war so ein schreckliches Stadion, irgendwie wo, wo, so einen anderen Block wieder rein und auch da wieder. Wieso wird in anderen Stadion in jedem verfickten Block dauernd dein Ticket kontrolliert? Sorry Jungs, normalerweise habe ich sechs Bier in der Hand, dann kann ich nicht noch mein dummes Ticket aus meinem Ärmel rausholen, <lacht> ja.
0: Aber wahrscheinlich deshalb gibt es dann nur noch Felddienst Alkoholfrei dort im Stadion, weil die halt so oft die Leute immer kontrollieren und diese ganzen Barrieren, diese Schranken der Bequemlichkeiten da reinballern. Die Leute natürlich dann besoffen dann irgendwie des Öfteren mal die ein oder andere Schille verteilt haben. Ha
2: Hashtag Säuferdiskriminierung Hashtag darüber ja, reden. Ja, ich sollte auch so ein Twitter-Account
1: machen, wo ich mich nur über Stadion-Diskriminierung beschwere. Also,
0: darüber, darüber reden! Ja, darüber
1: reden! Empowerment! <lacht> Aber im Oberrang, was soll ich denn machen? Da langt so eine kleine Zaunabschränkung, weißt du, so eine, so wo man sich so, so quasi dann sich noch festhalten könnte oder sowas. Wirklich, Wolfsburg, ich gehe nie wieder in dein Stadion. Es <lacht> hätte nur noch gefehlt, dass du da einen Bus bauen musst. Ja. <lacht> ja. ja man, die Autostadt ist ja direkt daneben, ja.
0: <lacht> das, das passt ja dann. Ja. <lacht> Freddy, komm, Bus bauen. Komm, Freddy, Bus bauen. Ich dachte, du brauchst mich heute nicht mehr. Jetzt quatsch nicht doof rum. Ich hab gesagt, Bus bauen. Aber plötzlich.
1: Ja, aber nicht, mehr ich wenn ich keinen, wenn ich Alkohol frei krieg, da musst du mir schon ein bisschen Stoff geben, bevor du mir in den Arsch rammst.
0: Wir wollen mal, wie beim Arschramm, die ganze Angelegenheit jetzt mal ein bisschen erweitern und. <lacht> 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 Und ja, äh, dann doch ein bisschen äh, die Themenwelten etwas ausbauen. Ähm, das Jahr 2018 hatte viel äh, Gutes, hat tolle Thementöpfe für uns bereitgehalten. Da war die Weltmeisterschaft natürlich der Abschluss der Bundesliga, mhm. die äh, Jupp heinkes nummer das Kando dann wieder sozusagen friedlich äh, wieder zurück zu seinem Herrchen durfte und so weiter und so fort. Dann ging die neue Saison los und hat wieder ein, ja, die ein oder andere Geschichte für uns parat gehalten. Wir haben letztendlich die Saison gestartet mit einigen Prognosen. Aber wir wollen uns einfach heute mal nicht festbinden, sondern am Abschluss dieses Jahres dann einfach mal so drüber reden, was doch jetzt bei uns so hängen geblieben ist. Neben schlechten Stadionerfahrungen in Wolfsburg, was ist so das präsente Ding bei euch gewesen, sozusagen der Nukleus dessen, was 2018 ähm, bei uns in dieser Saison in der Bundesliga für uns geboten wurde?
2: Bei mir ist die Hoffnung aufgekeimt, dass wir mal ein spannendes Meisterschaftsrennen erleben werden vermutlich. Oder auch nicht. Oder auch nicht, wer weiß es
0: gehen wir doch, geh doch mal im vollen Sprint sozusagen, klettern wir doch mal den 10-Meter-Turm hoch und dann direkt mit dem Körper in das, was eigentlich die Leute damit am meisten interessiert, nämlich die Meisterschaft. Ähm, da hast du jetzt gerade angesprochen, das ist lustig, dass du das sagst, nämlich, dass die Meisterschaft wieder spannend wird. Mhm. Da habe ich mir dann heute so überlegt, ja, theoretisch schon, wenn man es von der Perspektive aussieht, dass der FC Bayern München nicht wieder allein seine Kreise oben an der Tabellenspitze zieht, aber letztendlich zieht ja Dortmund jetzt gerade alleine seine Kreise oben. Also was die Spannung betrifft, Betrifft äh, hinsichtlich des äh, Konkurrenzkampfes ist ja gerade wieder ein bisschen Fahrt rausgenommen, weil Dortmund ja neun Punkte vor dem größten Konkurrent steht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel sie vor dem zweiten Platz sind. Es sind glaube ich auch sechs. Sieben ist 7, ja auch viele 7.
1: Punkte, aber wenn wir das in Weihnachten releasen, ist es ja eh völlig egal.
0: Ja, da kann man ja dann quasi dann überprüfen als Zuhörer, ob wir zu dem heutigen Zeitpunkt wie der Geist der vergangenen Weihnacht. Ja? Genau. Wir
1: können dann auch so wieder
0: reinsteigen. Fünf.
2: Punkte Vorsprung. <lacht> ja,
0: genau, das, das
2: habe ich mir jetzt auch
0: gerade <lacht> gedacht. Speech Generator. <lacht> Sowas wie, ja, es ist ja übrigens auch überraschend, dass wieder der
2: FC Bayern
0: an der Tabellenspitze <lacht> ist. Sie Und haben 26 Punkte
1: Vorsprung
2: mit einer Tordifferenz von Blau. Und dass Nikol Kovac abgelöst wurde durch Lisa Müller. <lacht> <lacht>
0: Ah, so haben wir alles vorhergesagt.
1: Ralf, wir müssen auch noch Ralf Hasenhüttel einsprechen, weil könnte ja auch kommen. Oder Peter Neurohrer. Oh ne, das wird nie kommen. Ja, also, Lothar Matthäus, jetzt
2: ich ich's, also zur Sicherheit nur. Ja.
0: Da seid ihr ja bei den Bayern und da sind wir bei der tagesaktuellen Krise. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Niko Kovac, also das ist eigentlich toll, das ist wie, eine kleine, wie so ein Fenster in die Vergangenheit gerade, diese Folge. Also da könnt ihr doch mal sehen, was noch passiert und was nicht. Dass Niko Kovac ähm, noch immer Trainer ist, stand jetzt. Uli Hoeneß hat, glaube ich, ihm noch die Geigenfrist von einem Spiel, ja. so Klang es im Subtext seiner Botschaft irgendwie an äh, gegeben. So lange dauert es,
1: um mit der Pferdekutsche nach äh, Gladbach zu fahren und dort <lacht> Jupp den Hof zu machen, weil telefonisch kommt er wohl nicht mehr durch. Und
0: da lass uns doch mal über die Optionen reden. Also es sind ja noch ein paar, ähm, ein paar Trainer gerade auf dem Markt. Wir haben Arsene Wenger, wir haben äh, Ralf Hasenhüttl, Sie dann Und da hieß es, und das fand ich sehr spannend, Sie dann wäre doch eine gute Option, wäre auf jeden Fall alles andere besser als äh, so eine B-Lösung wie Ralf hasen Hasenhüttl. Und da muss ich auch mal als Leipziger, mal bin ich ein bisschen in einer Ehre gekränkt gewesen, mhm. weil ich mir denke so, hm, ist wäre dann so ein Ralf Hasenhüttel für, für den FC Bayern wirklich eine B-Lösung? Was sagt ihr?
1: So halt Small einfach, denke ich mir, für die Leute, die das sagen. Ich meine, Hasenhüttel hat einen extra krassen Job gemacht. Die Leute, die jetzt natürlich sehr, sehr bekannt sind, waren zum Zeitpunkt des Aufstiegs einfach nicht wirklich bekannt. Uns ja, weil wir aus Leipzig kommen, aber sonst konntest du auch Leute fragen, wen kennt sie denn aus dem Leipzig-Kader? Kannten die niemand. Und was Hasenhüttel da aus dieser Mannschaft dann gemacht hat, ist schon wirklich gut klar. Die waren alle Rohtalente und wurden dann schon in die richtige Richtung gebracht durch ihn. Ja, da hat auch der Ralle in der Aufstiegssaison halt eins mitgearbeitet, äh, hat mitgearbeitet, klar, und auch jetzt wieder, aber äh, das ist schon ein Trainer mit Format, der aus diesem Kader wirklich schön Fußball spielen lassen hat, gerade in der ersten Saison und auch in der zweiten Saison. Da lief es nicht ganz so krass, aber würde ich jetzt mit einer ersten, also zweite Saison ist ja immer die Schwierigste, sagt man dann in der ersten Bundesliga, sieht man dieses Jahr beim VfB. Und vor allem, wenn man dann sieht, dass man die Doppelbelastung Champions League auch noch wirklich gut gemeistert hat, dass man in der Euroleague dann auch äh, sehr weit gekommen ist, äh, Fuck off, ohne Witz. Ich finde, es ja. ist
0: noch, ich finde, es ist noch nicht mal die Leistung von Ralf Hasenhüttel, sondern es ist ja auch, du musst ja überlegen, kann der Trainer letztendlich relativ schnell Dinge bewegen in dem Verein, weil du musst ja auch zeitnah quasi die Wende schaffen und äh, positive Ergebnisse wieder reinholen. Und ich denke mir so, Ralf Hasenhüttel ist erstmal äh, deutschsprachig, das wird ja auch immer als Profil von den Trainern immer verlangt, auch, auch beim FC Bayern immer noch, obwohl sie einen sehr internationalen Kader haben. Dann hat er Bundesliga-Erfahrung mit Ingolstadt und äh, mit Leipzig gesammelt, also als Trainer, da auch lange Zeit in der Bundesliga das, das Umfeld ähm, gescannt ist Vizemeister geworden in seiner Erstligasaison mit Leipzig und im Kontrast dazu, solche Trainer wie Arsene Wenger und Sinedin Sidan, die sich ja auch verdient gemacht haben als Trainer. Klar, Wenger und Sidan zu vergleichen ist dann nochmal noch mal ein bisschen was anderes. <lacht> ähm, aber Sidan hat ja letztendlich auch seine, seine Titel einfahren so, können. Das ist ja gerade
1: ge Trigger mit Arsene, oder? Ja, naja,
0: nee, aber ich will nur damit sagen, ähm, die aber keinerlei Bundesliga-Erfahrung haben, die, keine, keine, die, die, die die Szene, die, die, die sportliche Beschaffenheit auch der Gegner. Wahrscheinlich eher weniger kennen. Sie dann war Trainer bei Real Madrid, hat davor ähm, keinen Trainerposten gehabt, hat eine sehr, sehr fertige Mannschaft gehabt.
1: Ich will auch sehen, wie Sinedien sie dann, diesen Fickkader von den Bayern muss ja auch nicht mehr. Kovac hat er wirklich nicht schuld. Aber diesen Müll, den die da haben, die alten, aussortierten, kaputten Spieler da von Ribery. ohne Witz, wenn sie dann in den Kader kommt, nimmt er sich das Trikot von Robben und sagt, ich rasiere mir einfach nur den Schädel nochmal anders. Und dann spielt er mit dem Robben-Trikot, ja. So, ich kann es besser als. Siegurke inzwischen und, und auch sonst. Also, nee, mit dem Kader, man kann ja nur auch, da kann du ja nur verlieren.
0: Ich muss auch wirklich sagen, ich bin jetzt kein großer Nico Kovac-Fan. Ich glaube, Nico Kovacs größtes Problem ist einfach auch in der, öffentlichen in der öffentlichen Wahrnehmung, dass er einfach zu sympathisch ist, weil alle immer so sagen, so auch der tut uns irgendwie leid, weil irgendwie ist er auch schon die ärmste Sau. Die, die größte Errungenschaft, die er beim FC Bayern hatte, ist, dass er von FC Bayern engagiert wurde und das war es letztendlich auch schon. Er kommt dahin, muss mit der ganzen, wie du schon sagst, mit den alten Pisse da irgendwie spielt. Rudy. Übersättigte. Zurück sind
1: sie den losgeworden.
0: Übersättigte Spieler, die eigentlich schon alles gewonnen haben und selbst die, die nicht über ihren Zenit hinaus sind, underperformen ohne Ende. Boateng, Boateng zum Beispiel Tank.
1: spielt ja so unterirdisch. Ja,
0: aber da muss man dazu sagen, Tank hat ja gerade eher so seinen, seinen, seinen Fokus auf andere Dinge, wie zum ja. Beispiel die monatlich erscheinende Boa. <lacht> 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 Männer sind emotional noch im ich Kindesalter. Ich
1: mein... Boa! Recherche. Verblüffende Studien aus der Hirnforschung.
2: Montag ist ah! Tag. Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Wenn du ein Lifestyle-Magazin hast von dir selbst. Ja, Ja. <lacht> ja, das also, ist ja aber das ist der ja Trend, das machen ja jetzt alle. Ja, Barbara klar. und Joko. Und Durchschnittsalter beim FC Bayern äh, 27,4 Jahre, das ist schon... Das spielt immer noch. Schon Raffinia.
0: etwas alt. Ich,
1: wenn du mich fragen würdest, ob Rafinha tot ist oder nicht, würde ich eher bei Ja stimmen bei einer
0: Instagram-Umfrage.
1: <lacht> Leben ja noch.
0: Raffin, nein oder Raffinia ja, ist ja dahin gerafft. Also ehrlich gesagt, dieser
1: Kader ist Raffinia
0: ja... Rafinha ist dahin
1: gerafft.
0: <lacht> und,
1: und gleichzeitig kommt ja damit auch so eine Scheiße wieder. Also mit diesem Syndrom, das FC Bayern-Syndrom, kommt nächstes Jahr auf jeden Fall wieder so eine widerliche Einkaufaktion wo von denen die Talente der schönsten Clubs die so richtig das Mittelfeld belebt haben, weil da kackt es ja bei den Bayern vollkommen ab, neben ja. eigentlich jedem Bereich. Der Abwehr,
0: Lewandowski macht noch seine Kisten und Müller gerade so eigentlich, ja. Na Müller jetzt ja. gerade wieder, aber man ja. Kann, zu, jetzt, zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat glaub, Müller ja. gerade mal so zwei Tore gemacht, davor war es jetzt nicht so.
1: Auch vorne läuft es ja, die schießen ja die Kisten, die kriegen sie halt nur hinten rein von äh, Amateuren teilweise und so auch. Guck mal zum Beispiel auch diese Amateur-Performance, die sind mir ganz stark dieses Jahr hängen geblieben und zwar
0: die ersten zwei Spiele im dfb pokal Da haben sie sich zum Gewinnen gestolpert. Kovac hätte an seinem ersten Tag in die Kabine gehen müssen, wo alle Spieler sind und äh, Ribéry den Schädel einschlagen müssen. <lacht> Ah, ah. Oder zumindest mit so, einem, mit so einem selbstgebauten Messer, so einem, Gart, so einem Göffel, wie in so einem Mafia-Film, ja, der genau, Boss genau. übernimmt. Der Typ, der sozusagen zum ersten Mal in den Knast kommt, der muss sich Respekt verdienen, indem er erstmal das Alpha-Tier so <lacht> nee ich hätte, über ich, die hätte Schippe springen lässt. ich hätte ich hätte
1: es anders gemacht. Ich hätte mich äh, quasi ich habe meine Hose runtergelassen, erstmal so auf so einen kleinen Teller, weißt du, da wo du eine Kaffeetasse draufstellst,
2: Tom? eine Unter eine sogenannte Untertasse, Patrick. ja so eine
1: Untertasse, genau, hätte ich erstmal so einen richtigen Schiss auf diese Untertasse gelegt, mhm. so richtig im äh, Comic-Stil, dass das ist wie so eine wie Sahne. So ein Soft wie so ein Soft-Eis. Wie genau. das Emoji. Ja, ja, genau. So wie das Emoji. Und dann hätte ich den auf den Tisch in der Kabine gestellt. Uh, und dann hätte ich erst mal Ribérys Gesicht so reingetummt. Du räudiger
0: Hund. Nö, oder du hättest einfach so, so ohne Kommentare so Teelöffel austeilen müssen an alle. Und dann stellst <lacht> du dich hin, sagst: Hallo, ich bin Nico, ich bin der neue Trainer, wohl bekommst. <lacht> das,
1: das ist nicht das Schlimmste, was ihr dieses Jahr fressen werdet. <lacht> ja. <lacht>
2: Frank, Bus bauen. <lacht> so richtig, da, ist richtig, so ist richtig. Da wird's bald. So eine
1: Angst- und Terrorherrschaft, so Magat-Style hättest du machen müssen. Ja. Weißt du, der, der Kovac hätte den Hügel selber bauen lassen müssen, <lacht> aus den Gebeinen alter Franks und so. Wie,
0: wie bei 300, diese ja. Leichenmauer. So. Ja, genau.
1: Frank hat auch immer bei einer Ausfahrtsreise irgendwie den Bus irgendwo zu, halb zu Schrott gefahren, fast mal, weil er irgendwo... Ja, das war, glaube ich, in
2: Katar.
0: Katar, oder da probiert Bus zu fahren, das kann er auch nicht. Wir schweifen ab. Ich denke mal, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge wird es dann den Nico Kovac, die ärmste Sau im Dorf, letztendlich mit, große Sicherheit. Haben, mit großer Sicherheit schon längst getroffen haben. Wer gucken, wer da wieder am Start ist. Bayern würde sicher ja nur lächerlich machen, wenn sie mal wieder versuchen würden, den Jub irgendwie zu akquirieren. Das wäre albern. Aber ein Trainer, der ein Konzept hat, der eine Zukunftsperspektive auch hat. Und da müssen wir mal über Arsene Wenger reden, weil ich glaube nicht, dass Arsene Bock hat, noch mal drei Jahre irgendwie in das Haifischbecken des, des äh, Münchner Sports irgendwie einzutauchen und dort jeden Tag sich äh, überprüfen zu lassen seiner Leistung. Vor allem, irgendwie.
1: wo er jedes Jahr verloren hat im A-Viertelfinale. Ja.
0: Er ist ein Lieber, ich glaube, aber er hat, er hat keinen Biss mehr, glaube ich, um dann letztendlich nur noch Zug reinzubringen. Er spricht aber fließend Deutsch. Ich glaube, Arsene hat einfach nicht mehr so dieses G er ist so der Ausschließe quasi. Äh, ja.
1: <lacht> Ausschließi. Aber hier war es ja auch interessant, dass in den letzten Wochen, das ist ja auch noch für mich so ein bisschen kleben geblieben jetzt noch, ähm, dass Uli Hoeneß auch gesagt hat, naja, wenn jemand jetzt schon da wäre, dann würde ich auch jetzt schon abdanken und abgeben. Aber da ist halt niemand. Und dann hat sich der Oli Kahn gedacht... <lacht>
0: Nee. Ja, genau, das ist ja auch gerade ein Thema, ob äh, Kahn eventuell das übernimmt. Er hat jetzt äh, eine TV-Absage gemacht, äh, also einen TV-Job. Als Experte, glaube ich, nicht angetreten, ähm, weil er wahrscheinlich in Gesprächen ist mit dem FC Bayern. Die hinken gerade so ein bisschen mit der Zukunftsplanung hinterher. Das wurde schon Anfang der Saison oder generell für die Saison so ein bisschen verpasst, dass man da quasi strukturell, personell äh, die richtigen Hebel in Bewegung setzt. Und äh, man muss es dazu sagen, Nico Kovac und Sadi Hamicic, das sind einfach nur zwei Verlegenheits äh, Entscheidung gewesen. Man war ja eigentlich an anderen Trainern dran, Niko Kovac musste es dann am Ende werden, Lahm sollte Sportdirektor werden, hat abgesagt, dann musste es halt irgendwie Pratzo werden, Eberl war eigentlich der Nummer 1 Kandidat, hat auch abgesagt, mhm. also gerade ist es alles, es ist ein Verlegenheitskader, es ist eine Verlegenheitstrainerentscheidung, also ich glaube, man, man versucht so ein bisschen noch in dem Fahrwasser der alten Erfolge so lange zu treiben, auch personell, äh, wie es nur geht, weil man einfach, glaube ich, so ein ein bisschen veränderungsresistent ist und nicht so genau weiß, was man jetzt nun als große Veränderung als nächstes anbringen kann, die aber trotzdem den FC-Bahn immer noch oben an der Spitze lässt, weil eine große Veränderung muss gemacht werden und die bringt natürlich auch die Gefahr mit, ne? dass man letztendlich dann Einbußen hat.
1: Was halt, also so schade ist, so gerade jetzt dieses Jahr spielt Dortmund, da läuft ja alles mal ineinander. Und dann ist halt Bayern eher mau in der Saison, ja. Ich hätte es lieber, dass beide ja. richtig sich Head to Head den Shit geben, wie gerade zum Beispiel Man City und Liverpool sich das geben, ja. ja. Das finde ich viel
0: geiler eigentlich. Aber so könnte ich sagen: Die Bayern können sagen, wir hatten halt eine schlechte Saison und ihr hattet Glück. Aber du kannst, du weißt genau, wie es ausgehen würde: äh, Saison 2012, 2013. Da waren beide in ihrem A-Game und am Ende hatte Bayern dann äh, das Triple für äh, sich in, geholt. Genau, Also der erste deutsche Verein. Zum Zeitpunkt des, der Veröffentlichung seid ihr natürlich schon alle schlauer. Wir sind's die Vergangenheitsstraffis hier, wir sind es noch nicht. Ich würde jetzt äh, vielleicht dann trotzdem mal aus Spaß eine Prognose wagen mit euch Ja, sehr einsamen. gerne. Was sagt ihr denn äh, von den möglichen Trainern, die noch frei sind? Marvin, du hattest ja äh, die Tabelle offen, äh, von den großen Namen, die noch frei sind. Wer könnte es denn machen?
2: Ich, ich kann mit großer Sicherheit sagen, dass es auf jeden Fall nicht äh, Sinedin Zidane wird, äh, noch wird es Arsene Wenger, Antonio Conte kann ich mir auch nicht vorstellen als Kandidat, dass er sich dazu bereit erklärt.
0: Viele sind jetzt auch gerade nicht so, nicht, nicht da einfach, das muss man auch sagen. Ne? Das ist immer das Problem der Verpflichtung eines Trainers während einer ja. Saison, wenn es schlecht ist. Ne? Die, die Leute sind ja auch teilweise nicht auf dem Markt. Was machst du also? Man hat sich die ganz große Chance entgehen lassen, Tuchel zu verpflichten, der, der gewinnt gerade mit Paris alles in der Liga, auch wenn die Liga jetzt auch nicht, jetzt nicht die derbste ist.
2: Also man darf sich jetzt auf keinen Fall noch einen weiteren Fehltritt in Anführungszeichen erlauben, weshalb wahrscheinlich auch länger an Kovac festgehalten wird, als man normalerweise würde. Ich kann, ich kann mir wirklich beim besten Willen keinen Kandidaten vorstellen.
1: Also da wir ja die investigative äh, Speerspitze sind, gehe ich darauf, äh, dass der Uli das so macht wie jeder Große. Ich habe das ja schon öfter gesagt, mein Lieblingszitat aus Batman ist, entweder lebst, äh, stirbst du als Held oder du lebst lang genug, um zu sehen, wie du der Bösewicht wirst. Deswegen wird Uli natürlich Kovac absägen, irgendwo in der Winterpause und den harten Peter holen. Peter Neuro übernimmt Puh. den FC Bayern. <lacht> <lacht> der Peter richtet es, der setzt den Spielern äh, harte Kost vor in Form seiner Outfits. Wir sind es wird erstmal ein Spielerverbot geben von fancy Outfits, alle müssen ständig nur noch Jogger tragen, egal wo sie sind, wenn sie in der Innenstadt von Paparazzi gesichtet werden, im Anzug oder in Jeans, dann wird, wird sofort aus dem Kader gestrichen. Außerdem darfst du die auch nicht mehr rasieren.
0: Ich wusste Pro gar nicht, dass wir schon bei unserer Spaßkategorie gelandet sind.
2: <lacht> also meine Prognose wird auf jeden Fall sein, jetzt habe ich mich doch einigermaßen festgelegt, dass es ein Trainer von internationalem Format sein wird. Also die Bayern werden sich jetzt nicht lumpen lassen, die werden sich auf keine Experimente einlassen, die werden einen Trainer von internationalen Format verpflichten, der Champions League Erfahrung hat.
1: Ist, ist internationales Format der Kaugummi-Joey, oder ist das der, der also, ich meine, ihr wisst ja, welchen Trainer ich meine, der wurde ja auch gleich wieder abgesägt, also
0: Ancelotti. Das ist ja das Gute gewesen in Leipzig, dass man halt da mit Ralf Rangnick jetzt jemanden hatte, der einerseits im operativen Geschäft unterwegs ist, aber gleichzeitig noch den Trainer kann. Äh, wenn es da mal mit den Trainern nicht funktioniert, dann weiß man, naja gut, dann, dann macht es halt noch mal Ralle. Der geht dann noch mal auf den Sportplatz. Das ist natürlich eine super Sache. Das kannst du natürlich jetzt nicht von Bratzo oder von Rummenigge oder was weiß ich verlangen, dass die da irgendwas machen, weil die sind halt letztendlich dazu nicht in der Lage. Ich würde, ich würde mich freuen, wenn ich Hasenhüttel wieder in der Bundesliga sehe. Ähm, wenn man halt ein Nico Kovac engagiert, dann kann man auch einen, einen Hasenhüttel engagieren. Das sind jetzt zwei Trainer, die für ihn, ihre jeweiligen Vereine gute Jobs geleistet haben, aber jetzt sage ich mal nicht die ganz großen internationalen Namen sind, wie zum Beispiel Sidan oder Asien Wenger äh, oder Conte. Dementsprechend ähm, finde ich, dass es gerade so von, von den Leistungen und auch von der Art und Weise her passen könnte. Und Hasenhüttel ist ja auch ein Trainer, der ähm, sich in seiner Trainingsphilosophie bzw. in seiner taktischen Philosophie auch an eine Mannschaft anpassen kann. Äh, den Fußball, den er mit Ingolstadt gespielt hat, gemessen an dem Spielermaterial, was er da hatte, das war natürlich auch ein anderer, äh, in, in, in gewissen Zügen ein anderer Fußball als das, was er in Leipzig gespielt ja. hat. Ja. Aber beides erfolgreich. Das musste ja auch mal berücksichtigen, wenn ein Trainer jetzt so in, mitten in der Saison kommt, dass er quasi mit den Leuten sich dann an die Leute anpassen muss und nicht dann seine eigene Philosophie durchballern kann, was er am liebsten spielen würde, weil dazu braucht er halt die entsprechenden Spieler und die sind zu dem Zeitpunkt eventuell noch gar nicht da. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ein Ralf Hasenhüttel ein Trainer ist, der intelligent genug ist im Kontext dessen, was er da vorfindet, die Leute dann einzustellen und damit einen erfolgreichen Fußball, erfolgreicheren Fußball er, er zu stellen. Er
2: hat ja auch seine Beziehungen zu Bayern München, also sein Karriereende als Spieler 2004, das war ja bei der zweiten Mannschaft von Bayern München. Also der hat ja ein
0: bisschen Einblick, wie, wie die Vereinsstrukturen fun funktionieren. Es wäre ein kleines Experiment. Es wäre ein Experiment und das kleine Experiment hat man ja jetzt schon mit Kovac gemacht. Genau. Ob man dann nochmal ein Experiment wagt in einer Zeit der Krise, wo ein Feuerwehrmann relativ schnell die Ergebnisse reinholen muss, da bin ich gespannt.
1: Aber keiner glaubt an Magath, weil du Feuerwehrmann
0: erwähnt hast, oder? Ja, Magath wäre ja die Magath ist doch irgendwo in China unterwegs gerade, Ja,
1: Ja, der ist arbeitslos in China. Wir machen jetzt einfach ja. die Folge so lange, bis wir alle Trainer erwähnt haben und dann sagen wir, ja, wir haben es ja gleich gesagt.
2: <lacht> also es ist kaum bayern diese Folge mit 45 Minuten.
0: <lacht> dann gehen wir doch mal in eine komplett andere Richtung und zwar die Leute, die enttäuschen aktuell und zwar gucken wir uns mal, mal unten im Tab De Tabellenkeller um. <lacht> Denn äh, da sind ja auch ein paar Kandidaten, jetzt mittlerweile haben sie sich alle so wieder halbwegs gefangen, aber auch gerade am Anfang der Saison waren da einige Kandidaten, die man so nicht auf der Rechnung hatte, was den Abstiegskampf betrifft. Und äh, meine Lieblingsgeschichte, aber wir können natürlich auch in andere Richtung gehen, ist unter anderem ähm, der deutscheste Deutsche, den man als deutschen Trainer hat, weil sein Name übersetzt der Deutsche ist, nämlich Dominik Tedesco. Tedesco hat mit Schalke letztendlich seine zweite Amtszeit angetreten ähm, und ist da aber sehr ins Stocken geraten, hat dort letztendlich ähm, nicht die Ergebnisse reinholen können, die man sich erwartet hat. Und Schalke ist jetzt immer noch aktuell tabellarisch nicht da, wo sie sich selbst irgendwie sehen. Da ist diese Saison vor allem deshalb auch überraschend, weil man da ein paar größere Namen unten in der Tabelle vorfindet.
1: Aber ich finde aber, man muss noch erwähnen, dass Schalke sich in der Champions League dafür sehr gut geschlagen hat für das, wie sie sich in der Bundesliga schlagen. Also ohne ja. Witz, in der Champions League fand ich das einigermaßen präsentabel, was da gespielt wurde. In der wurde. Champions
2: League haben sie ja noch einen
1: Ruf zu verlieren, ja.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber in der Champions League fand ich wirklich, haben sie sich gut geschlagen. Ähm, Deutschland würde ich vertreten kommen, auch werden nicht ausscheiden ohne irgendwas. Äh, also ich glaube, da ist auf jeden Fall der dritte Platz drin. Der zweite ist natürlich noch in guter Reichweite für äh, Schalke, was das angeht. Meister werden die nicht mehr, solange ich noch lebe. Darauf äh, werde ich auch
2: meine linke Klöde. Die rechte hast du ja nicht mehr. Damit muss ich halt leben, Meister der Herzen zu sein und, und nicht ja, Meister der Bundesliga.
0: Wie soll man das überstehen? Meine Damen und Herren, gerade waren die Schalker noch Meister. Unverhofft, unglaublich und doch. Und jetzt ist alles aus. Aus äh, Sicht von äh, Schalk ist es natürlich deshalb ein bisschen dramatisch, weil man sich ja mit Tedesco einen äh, Trainer erhofft hat, der langfristig arbeiten kann, mit den Tugenden.
1: Himmel auf mit den Tugenden, das haben wir das letzte Mal schon gehabt, Ich das weiß, alles ja ein ja. ist. Ja, ja,
0: ich weiß, aber äh, damit auf den Grundfesten dieser, dieser, dieser Prinzipien quasi eine Mannschaft wieder ranzieht, die mit einer gewissen Selbstverständlichkeit dann wieder an Erfolge anknüpft oder zumindest Erfolge wieder reinholt. Das war in der ersten Saison unter Tedesco auf jeden Fall zu erkennen. Aber die Entwicklung hat sich dann halt nicht weitergesetzt Im Gegenteil, sie ist halt ab abrupt abgebrochen War das abzusehen?
1: Ja, aber ich hab, hatte für die immer so ein bisschen so Ich dachte schon, dass die so mittelmaß sind Sag mal so, Schalke holt die Punkte, die man sagt, die muss man holen äh, Und holt aber halt obenrum dann gar nichts Vor allem das Schlimmste ist aber eigentlich, ihnen
2: zuzuschauen tatsächlich ja, ja. Also man hat ja noch einen großen Puffer zum Abstiegskampf Man hat ja die Aufsteiger Nürnberg-Düsseldorf Die jetzt auf jeden Fall noch im Abstiegskampf Infobacht. involviert sein werden. Was ganz besonders auffallend ist, man hat ja auch die Aufsteiger vom, von der vorhergehenden Saison, äh, nämlich Hannover und Stuttgart, die dann auch ganz unten mit dabei sind. Ja. Also man hat den Puffer der vier Aufsteiger und ich glaube nicht, dass da Schalke großartig in einem Abstiegskampf involviert sein wird.
0: Also es ist ja relativ still jetzt gerade so ein bisschen um Schalke geworden. Das ist ja eigentlich das Beste, was der Mannschaft passieren kann. Ich glaube, das war der stillste Vizemeister aller Zeiten. Der Seit Rummelstilzchen. Der um der, der, der unspektakulärste Vizemeister aller Zeiten, die sich dann irgendwie das so hingemausert haben, dass es fast schon so unspektakulär gewesen wie die deutsche Meisterschaft von VfB Stuttgart. Das war ja, <lacht> ja, ist, man muss es ja wirklich sagen, weil der VfB Stuttgart stand ja irgendwie, also bis auf bei den VfB-Fans, weil keinem auf dem Zettel, aber die sind ja letztendlich nur durch die, die Unfähigkeit, Unfähigkeit der die, Uni, die Unfähigkeit der Schalker sind sie Meister geworden, weil da war ja noch ein Zweikampf zwischen Schalke und Bayern und irgendwie hat es dann Stuttgart gemacht. Also das war ja dann das so schön. im Windschatten quasi von denen, die sich quasi da, äh, die Köpfe aneinander rein. Wenn zwei sich streiten. Genau, freut sich der Stuttgarter. Das war noch Zeit. Und jetzt gerade aktuell wird es wieder ein bisschen ruhig um Schalke. Dementsprechend ist das eigentlich ein Zeichen, dass es wieder ein bisschen bergauf geht, dass man sich ein bisschen gefangen hat und dass der erste Wirbel so ein bisschen raus ist. Ähm, aber da haben wir natürlich einige Mannschaften anders performt, weshalb natürlich auch andere wieder von, davon profitiert haben. Bestes Beispiel meiner Meinung nach die positive Entwicklung der Frankfurter. Das ist ja Wahnsinn. Ja, vor allem, da hatten wir ja glaube ich noch äh, tatsächlich gespottet über den A-Punkt ja, 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 guter, ja.
1: Ähm, weil die am ja Pokal gleich am Anfang rausgeflogen sind, da hat es noch nicht so ganz gestimmt. Die spielen ja auch richtig geilen Fußball. So, so sehr ich jetzt nicht die SGE mag oder so, das war jetzt nicht ein Verein, den ich mochte. Sorry, Günki. Ähm die, die, das macht Spaß, denen zuzuschauen. Ja, ja. Und das war auch eine Überraschung der Saison für mich ja, bisher. Ja, das hier war
0: was die, größte, was die ja. größte Überraschung. Man also schaut
1: gerne bei Frankfurt. Zu früher waren die auch eher bekannt für ihren Ingolstadt-Fußball, wo man reintritt und hinterher erst nachfragt. Ja. Alea trifft ja wie noch was. Mhm. Und Riewicz, Rujovic.
2: Rujovic, Alter, also da, 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 da fett. Die, die führen übrigens die Torjäger-Tabelle an. Stand jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also Allaire mit neun Toren und Jovic auch mit neun.
0: Ja, es, es gibt wieder ein magisches Dreieck in der, in der Bundesliga, diesmal im, äh, im Trikot der Eintracht. Ich habe, äh, wie Matti auch, bin auch sehr überrascht, dass Adi Hütter sich nach anfänglichen Schwierigkeiten dann gefangen hat in seiner Philosophie, in seiner Spielweise. Ich dachte so, das Highlight-Reel, das Video des Highlight-Reels von Adi Hütter trägt den Namen Der Untergang. War ein Trap.
1: <lacht> War ein Trap. Trap äh, performt auch recht gut und mit seiner normalerweise so Torwarte, die wieder an ihre alte Städte zurückkehren, sind ja normalerweise auch eher so ja, vielleicht hast du es einfach dabei gelassen. Ja, dass, ja, äh, ja. Und, aber der macht auch hinten seinen Job. Allein ja. die Tordifferenz mit, ähm, ist ja schon an, in Dortmund nee, 29 geschossene, 14 bekommene, Dortmund hat sechs Tore mehr, aber die haben auch schon gegen Nürnberg halt eben ein ja, <lacht> bisschen
0: überperformt. Freddy Bobic hat so ein bisschen nach, nach Übernahme, bzw. nach Abgang von Bruchhagen hat Freddy Bobic so ein bisschen aus Frankfurt so den, den Gnadenhof für, für Fußballer irgendwie aufgemacht, die dann da ihren zweiten Frühling ähm, entwickelt haben. Äh, wenn man mal allein an Kevin prinz Boateng denkt, dessen ähm, Performance oder dessen Leistungsfähigkeit jetzt auch nicht mehr immer so vorhersehbar gewesen ist. Äh, der hat letztendlich dort eine absolute Alpha-Rolle übernommen und hat dort ähm, maßgeblich dazu beigetragen, dass die Eintracht letzte Saison ähm, so gut performt hat. Andere Spieler, Hasebe, Trapp ist wieder zurück, dann natürlich auch Rebic. Hasebe der spielt gut, ist auch schon
1: krass. Also der war ja davor eher so ein Pfeifendeckel, ja sinnlos wie der Pimmel vom Papst irgendwie, aber halt irgendwie da. Eine Prognose, also eins muss ich auch noch mit Bobic sagen. Bobic ist ja aus einem Kanackenviertel in Stuttgart, also in einem richtigen Asi-Gangsterviertel, Aslak oder was es auch noch sonst für Worte gibt. Richtig krasses Viertel. Bobic spricht, glaube ich, die Sprache tatsächlich der Leute, die er betreut dort. Er weiß, woher die kommen, er hat selber so einen Hintergrund und ich glaube schon, dass er, also er ist mit Halsschlag groß geworden, Ja, das ist einer der härtesten Kickplätze da in der Gegend. Halsschlag ist bei uns eigentlich so, wurde in der Kinder gesagt, er soll es vielleicht nicht nach 22 Uhr dort sein. Das Halsschlag? Halsschlag, ohne das S, das S ist stumm.
2: Also wie auch der DS-Teilnehmer Cosimo gesagt hat, also ich zitiere, wer weiß, wo Halsschlag ist, der ist, weiß genau, wo das ist.
0: Ja,
2: <lacht> das okay. ist ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das die...
0: gerade cool war. Also, das, das, das Zitat war cool, aber das ist halt von einem DSDS. Kandidaten. Schäme dich, Marvin. Schäme dich, Marvin. Ja, aber äh, der Burbic, der hat ja auch seine Verbindung auch zum, zum Ostblock. Ne? Äh, der hat gute Scouting-Erfahrung, holt da die Leute irgendwie raus. Und wie gesagt, das ist so der Gnadenhof. So die ganzen alten, bissigen, aussortierten, kommen dann ähm, mit, mit schütterem Fell dann und äh, erleben dann plötzlich einen Zuspruch, einen Support, und eine Integration in eine Mannschaft und äh, können dann letztendlich dort abliefern. Ich meine, ich als Leipziger, äh, wir haben ja auch unsere Erfahrung mit Rebic gemacht und Rebic, der konnte sich jetzt hier in, in, in der Mannschaft in Leipzig nicht etablieren. Der hat immer unter seinen Möglichkeiten gespielt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass er Möglichkeiten hat, als ich ihn immer Spielen gesehen habe. Man, man munkelt, dass er auch ein schwieriger Typ war und hier in Leipzig ist es halt sehr, sehr leistungsorientiert, sehr laktatwertorientiert. Ja. Und wenn dann eher so ein Typ mit einer Goldkette da kommt und so sein Ding machen will, kommt vielleicht gerade aus dem Puff. Der, der passt dann natürlich da nicht rein. Und der, ja, Schäfer aus dem Puff, das ist vielleicht gut für Schäfer. Aber es ist halt für nicht gut für so diese absolute Professionalisierung des Fußballs. Und ähm, da passt er natürlich dann eher in das Umfeld von Frankfurt, weil da äh, eher solche Typen gefragt sind und da auch ankommen können. Was ja auch richtig
1: gut wird, ist das Topspiel wird tatsächlich vor der Ausstrahl äh, nach der Ausstrahlung dieser Folge sein. Am 22. Dezember wird das Finale dann auch, der im letzten Bundesligaspieltag, Frankfurt gegen Bayern sein. Ui. Das war schon immer ein knackiges Spiel. Und ich glaube, dieses Jahr könnte es dann auch richtig, richtig geil werden. So. Da ist noch eine Rechnung Wenn du das offen. Dortmund gegen ja. ähm, Bayern-Spiel gesehen hast, das richtig geil war, ich glaube, Frankfurt gegen Bayern, und dieses Jahr am 22. Dezember auch ein kleines Vorweihnachtsgeschenk an Fußballverliebte ver ja. Freunde. Sie wollen
2: das ja wieder gut machen vom so. DFB Pokalfinale das verlorene. Die Bayern, ja. Ich ja. glaube nicht, dass sie da im Moment mit der Verfassung...
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt, so, Vielleicht zu dem Zeitpunkt hat Hasenhüttel da schon so die Hebel in äh, Bewegung gesetzt, dass da einiges gehen könnte. Ja.
1: Ich sage ja, Peter Neurohrer, <lacht> der hat da auf jeden <lacht> Fall die Mannschaft in Schuss gebracht. Da wird äh, <lacht> scharf geschossen.
0: Mit dem kleinen Unterschied nur, dass wir aus dieser äußerst großen Minimalchance, minimaler geht es gar nicht mehr, eine etwas kleinere gemacht haben, die größer geworden ist. Eine Konstante die gibt es. Die gibt es. Und die Konstante nennt sich VfB Stuttgart, nachdem man einen kurzen positiven Moment in der äh, Truppe hatte, nachdem sie aufgestiegen sind. Und man eigentlich dachte mit Hannes Wolf, alles ist geil, ging es dann wieder in äh, ja, bekannte Bahnen. Das Chaos war perfekt. Normalzustand, und, ja. Und der VfB-Fan war letztendlich eigentlich wieder da, wo er sich eigentlich wohlfühlt, ja. nämlich im Tal der Tränen.
2: Das Schöne ist am VfB-Fan, er ist eigentlich nur glücklich, wenn es richtig weh tut. Ja, er ist, der VfB Wie die Onkels. Ja, das ist das ähm, Schöne am VfB-Fan, er ist nämlich so ein kleiner Masochist. Das macht äh. ihn erst richtig heiß, das macht ihn erst richtig... Geil, wenn der VfB ganz unten hängt, wenn alle am Rumjammern sind, aber das, das ist auch das Schöne an dieser Fanbase sozusagen, weil es gibt ja keine Erfolgsfans und ich bekomme immer wieder die Frage, wie kannst du denn noch VfB-Fan sein, wie hältst du das noch durch ich gebe dann immer wieder darauf die Antwort, ja das Schöne ist, dass die Fans, die jetzt noch übrig geblieben sind, keine Erfolgsfans sind. Also wir haben die, ja keine Erfolge. Wir, wir, haben, ja. die, wir haben die <lacht> niedrigste Erfolgsfanquote von allen deutschen bundesliga Ich äh, glaube Klubs. tatsächlich, dass es eher sowas ist wie das suff gehen. Das wird mal einfach nicht los.
0: Das kriege ich ja schon nicht mehr raus. Ich habe auch noch nie eine Therapie, die hat auch gar nichts nutze bei mir. Wir haben bloß ein ausgeschmissenes Geld irgendwie. So hat man
1: vfb gehen. Man kann das halt nicht loswerden. Wir haben das ja schon oft... Ähm, auch hier gerade einer unserer Kumpels, der Stefan, der hat ja auch schon öfter mal einen Verschwindibus gemacht für mehrere Wochen, aber irgendwann taucht er dann doch wieder auf Mal Bei mehr und mal weniger. Ihm, der ist Quartalssäufer, VfB-Fan sozusagen. Er kommt immer mal wieder pro Quartal, dann wieder, gibt Gas und dann kommt irgendwas, was ihn so sehr niederhaut,
0: weil er, dass er dann mit ein paar Wochen weg ist. Das da darwinsche Prinzip, ja. Die Leute, die so dünnhäutig unterwegs sind, ja, die nicht wirklich leidensfähig sind, die werden dann ganz schnell von irgendeinem Krokodil oder so gefressen oder von einer Möwe oder so. Ähm, und ähm, ja, die VfB-Fans, die haben sich dann mit der Zeit irgendwie so eine Leidenshornhaut irgendwie angespart und letztendlich sind es die, die sind dann aber auch dann die richtigen wieder wir sind auch schon gar nicht mehr wenn wir die in die zweite
1: Liga gehen ich freue mich schon teilweise wieder äh, da kann ich dann nach Aue den Nudeltopf essen. Dresden hat, wieder? Ja, Dresden. Äh, da,
2: da, da ist noch eine Revanche offen in Dresden. Ja, ja.
1: Dresden ist noch eine 8 zu 1 offen, äh, was wir auch nochmal einschätzen wollen.
2: Pauli, Pauli wieder.
1: Ich hätte da wieder Bock drauf, ehrlich gesagt, wirklich hätte ich wieder Bock drauf, dann, hat man, dann muss man halt nochmal wieder an die Startlinie zurück oder an die hinter die Stadtlinie
0: in die zweite Reihe und mal zuschauen nochmal. Das ist ja auch das, was, äh, was man immer liest bei VfB Inside, bei unseren Freunden von, von äh, Inside, Moritz, VfB, ja. Inside VfB von äh, Freddy und Moritz, die ähm, ja zu jedem Spieltag dann Instagram-Stories raushauen, wo sie dann quasi den Spielverlauf so ein bisschen kommentieren. Sie sich
1: auch mehrere Stunden für die Bilder immer hinsetzen, ja, Mühe und Und, Arbeits und dann, und dann siehst du dann
0: immer so 0-0 zur Halbzeit da ist noch alles drin, ne? mal gucken wie es läuft, oh ja, da ist das Gegentor Mist, und dann noch, ah, einer verletzt ach, und jetzt schießen sie uns richtig ab, gelb-rot hm, am Ende verdient keine gute Leistung, alles schlecht, alles schlecht und dann kommt aber als letztes Bild beziehungsweise als letztes Step immer, aber die Fans, die waren bis zum Ende dabei.
1: Das ist ja das Krasse in Stuttgart, in, ich glaube vielen anderen Städten würde mit der Leistung kein, kein Typ, keine Frau, keine Familie mehr im Stadion sich sagen, oh gehen wir mal heute hier wieder ins Stadion zum VfB und anschauen. Ja die Fans sind klasse vom VfB, ja. die, 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 die sind kommen dahin, die zahlen überhöhte Preise. Das einzige Jahr, wo sie in den letzten zehn Jahren nicht die Preise erhöht haben beim VfB, ist im Abstiegsjahr. Da haben sie die Preise gleich gelassen. Fuck
2: off, eigentlich. Ja. Ja. Und, und, und das ist auch so bemerkenswert, weil der Stuttgarter, der hat ja keine Geduld Selbst Hat <lacht> ja auch keine. Ja, er hat ja. Die, die scheiß
0: Vessis wieder. Die Wessis. Die, 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 die haben kein Niveau. Nee. Die haben ja
2: wenigstens Geschäftsmodelle. Wie ein
0: Elefant im Porzellanladen hier. Da haben wir wenigstens noch eine gute Ausbildung genossen. Die haben ein dickes Feld, das sagst du schon richtig. Und du, du als VfB-Fan, äh, also ich muss dazu sagen, ich muss aber wirklich sagen an dieser Stelle: Ich wusste ja schon immer, dass ihr auch gerade die VfB-Fans seid, die auch gerne, nicht gerne, aber die halt leiden können. Und äh, neulich wurde mir ein Video geschickt von Matti, der eine Situation in einer Küche aufgezeichnet hat. Und da wusste ich. Da ist Marvin als VfB-Fan in Perfektion unterwegs. Also quasi die Metapher eines VfB-Fans hat sich mir da gezeigt. Auf kulinarischer Ebene, Marvin.
1: Phase 3. Marvin testet jetzt die etwas krassere Version des Big yolo Kai-Pulvers. Mhm. Huma hat es auch schon gegessen. daran dass sich das ähm,
2: <lacht>
1: Chili mit dem Hölzer. <lacht> Marvin hat gerade so viel Pulver gegessen, wie einer Person in fünf Jahren Gesamt von diesem Pulver
2: gegessen hat. Muss schon sagen. An die Grenzen der körperlichen Belastbarkeit. <lacht> jetzt jetzt, jetzt
1: arbeiten bearbeitet hart. Bis bin die langsam stehen. Ja. <lacht>
2: Ja, also, da ist man so ein bisschen masochistisch unterwegs, das muss man ganz klar sehen. Und äh, wir haben. Das uns war
1: direkt nach dem Spiel jetzt. Nach äh, dem Leverkusen-Spiel. Leverkusenspiel. Ja. Dieses Spiel müssen wir eigentlich gar nicht mehr antreten. Ich würde das Spiel im Endeffekt mit der BF spielen lassen. Ob du mit der AF spielst oder mit der BF, Leverkusen, immer wieder. Das Geilste war, sie haben irgendwann mal Kiesling eingeblendet während dem Spiel und da dachte ich mir, oh, ich glaube, der zieht sich auch noch kurz die Schuhe an, schießt vier Kisten und sagt dann, ah, war
0: nett. Und, äh, Marvin und Marvin hat, hat sich das dann auf gedacht? seine Art und Weise dann letztendlich verarbeitet. Ja. Aber Marvin, erzähl doch, du mal.
2: Ja, ich saß in der Küche und äh, Patrick hat mir jetzt noch ein Chili-Angebot. Ähm, da ich, fiel mein Blick natürlich auf ein Chili-Pulver in seinem Regal. Das war ein 800.000 Scoville Chili-Pulver. Und da war ich nach dem Spiel in so einer destruktiven Phase mit mir selbst. Da habe ich mich dazu entschieden, einfach da reichhaltig dieses äh, Chili zu verfeinern mit dem Pulver. <lacht> Nee, du hast mich das immer machen lassen, weil ich die, ich dachte erst, also ich weiß normalerweise, wenn man eine Messerspitze
1: in das Chili reinleert, ja, äh, dann ist das schon echt krass. Hm. Und ich habe ihm so eine kleine Schüssel gegeben erstmal, ja, da habe ich halt vier Messerspitzen drauf getan und ich meine, ich komme nicht bis zur zweiten Messerspitze. Dann hat er die Schüssel recht gut runtergegessen. das war ihm dann zu harmlos. Dann habe ich ihm nochmal zwei drauf getan, hat er wieder gegessen, da gibt es auch noch Videos davon.
2: I hurt myself. To Today, <lacht> to see if I can still feel... So, ja, genauso ich wollte ein krasses Gefühl, aber das ist nicht der größte Leidensweg, den du dir ja ab absolvierst. Nämlich, wenn du das nächste Mal aufs Klo gehst, das ist dann schrecklich, aber da möchte ich nicht im äh, Detail drauf eingehen. Also ich, 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 ich kann nur ich sagen, der macht es nicht.
0: Der, der, der Schmerz kommt in Raten und äh, die größere Rate wird dann am nächsten Morgen gezahlt und du hast das auch noch aufgenommen.
2: Also ich bin ja äh, sehr leidensfähig. Klar, ich, ich bin VfB-Fan, ich bin sehr leidensfähig aber auch äh, in diesem Moment bin ich an meine Grenzen gestoßen, weil der VfB, da bin ich ja Scham ähm, gewohnt und es, es muss schon irgendwas kommen, was, was mich noch so, ah. Ich habe so ein VfB-Poli, wo in so in übergroßem
1: Maß hier das Wappen vorne drauf ist und es ist schon immer krass, manchmal den anzuziehen, wo du denkst, ja, den, den, den trägst du nicht mit dem Stolz den so äh, andere Vereine den tragen. Ich trage das zwar mit Stolz, aber man muss sich schon bewusst sein, dass ich mir jetzt, wenn ich in die Innenstadt gehe, dumme Kommentare an.
0: Würdet ihr sagen, dass ähm, ihr so eine gewisse Art von Fußball emo seid und dass die Spiele vom VfB Stuttgart so, dass das äh, sportliche Pendant zum Ritzen sind?
2: Man ist jetzt so abgestumpft.
1: Man schaut einfach nur noch zu. Das ist wie Stockholm-Syndrom. <lacht>
0: <lacht> Irgendwann hat man sich dran gewöhnt, ja. findet's geil.
1: Irgendwann verliebt man sich in diesen Schmerz dann und dann, dann kann man nicht mehr loslassen.
0: Aktuell sieht es nicht gut aus, deswegen wollen wir diese kurzes, dieses kurze Segment noch mal zumindest mit einer kleinen Prognose beenden. Was ja. sagt ihr denn? Ähm, Matti, Matti hat ja eigentlich schon gesagt, scheißegal, wie es geht, zweite Liga, ich bin dabei. Ja. Wird es denn tatsächlich so kommen?
1: Klar, hundertprozentig. Relegation gegen den HSV. Andersrum.
0: Oh, das wird natürlich auch noch mal interessant dann, ne? Da ist dann also noch du noch sagst so
1: Relegation, ich sag ja, auf Wolf, jeden Wolf Fall. Wolf gibt dir richtig schön, richtig schön zurück, damit du auch richtig Boah, schön. Das, das wäre die Geschichte, die ne? halt äh, so wie wenn deine Ex dann halt vorbeikommt und dir ihren neuen Stecher mit einem Penis äh, mit einem Pferdeschwanz präsentiert. <lacht> mit einem
0: Penisschwanz.
1: Wenn <lacht> ja, sie, sie auch auf einem Tablett
2: reinträgt, damit du ihn auch siehst. Mit einem Thai-Boxerschwanz, meinst du wohl? Ja.
0: Nee. <lacht> Zwei Situationen, entweder sie kommt rein im Sommer und er hat so kurze Shorts an, dass der Pimmel schon so aus den Shorts raus äh, lugt und du weißt, okay, er hat ein riesiges Glied oder er kommt einfach mit so einer Miami-Weiß-Jeans äh, an, wo sich alles abzeichnet, ein, eine Gliedhose. Ja.
2: ja, und du fühlst dich dann so, als wärst du so bestückt wie Drachen
0: Dort. Ja, oder du stehst halt da mit deinem Bierbrauch und deinem äh, Doppelkinn irgendwie am Chips-Dip und denkst dann so: Oh, oh. Ah, und, und diese Situation könnte ja durchaus äh, wieder äh, zurückkommen. Ja? ja, Wolf
1: wird auf jeden Fall, du äh, hast ja einiges gut gemacht. Äh, boah.
0: Da hatten wir also die Prognosen jetzt schon äh, mit Peter und der Wolf. Dementsprechend äh, bin ich mal gespannt, wie sich das ausgehen wird. Also wir könnten eigentlich fünf Folgen jetzt machen von unseren Zusammenfassungen dieser, äh, dieser Hinrunde, wollen wir aber nicht machen. Deswegen ähm, bringen wir jetzt diese Folge, diese, diese Vergangenheitsfolge für euch, der Geist der vergangenen Weihnacht, äh, zu einem Ende, in dem wir Prognosen setzen, die vielleicht schon Gegenwart geworden sind. Also eure Prognosen, eure Lieblingsprognose äh, zum Verlauf dieser Saison. Muss noch nicht mal zum Abschluss dieser Saison sein, sondern was sich jetzt noch entwickeln wird. Dementsprechend die Frage in die Runde wenn wir mal in unsere Glaskugel blicken, was ist denn so das, was wir persönlich denken, wie sich was in irgendwie einer Art und Weise entwickelt? Beste Anmoderation. Was sagt ihr?
2: Also ich werde auf jeden Fall mich festlegen, Dortmund wird im Meisterschaftsrennen ganz vorne mit dabei sein. Ich riskiere es jetzt einfach mal und sage, Dortmund wird Meister. Auch wenn sie jetzt vielleicht in der Rückrunde dieses Niveau, was sie vorgelegt haben, nicht halten werden kontinuierlich. Da wird es noch einen kleinen Einbruch geben. Aber die anderen werden nicht so schnell nachziehen. Frankfurt wird nah dran bleiben. Stuttgart wird absteigen. Und Bayern wird vermutlich das schlechteste Saisonendergebnis seit Jürg sechs Jahren absolvieren.
0: Das ist durchaus möglich, ja.
2: Und hier habt ihr es auch zuerst gehört. Bayern München wird einen völlig überhasteten Wintertransfer machen. Also wird. A la Arlofs, so irgendein Südamerikaner. Also der auf völlig 20 Millionen richtig ins Klo pumpt. Bei Bayern München wird richtige Panikkäufe äh, in der Wintertransferperiode
1: Breno tätigen. wird reaktiviert. Der bringt Feuer rein, sage ich euch. Ja,
0: Breno. <lacht> der reißt das Haus ab. <lacht>
2: Oh, aber ist ja nur Behringer Equipment Jeden Musiker, den ich frage Ja, was habt ihr jetzt für ein Audio-Interface Behringer Was? Das ist so, wie wenn du sagst, ja, AfD Ich will so eine Lesbe, oh geil Oh,
1: aber wie Weidel, oh, schlecht Oh, Weidel hm. <lacht> Da würde ich auch erstmal ganz zuschauen
0: Weidel kriegt meine Parteispende Mitten ins Gesicht <lacht>
1: Strafraum auf Topic. Strafraum, ja, ja. die Folge Aber nicht mit Fußball zu Aber <lacht> das
0: sagt mir, ich kriege meine tata direkt ins
2: Aber es war das schönste Lacher von, von Patrick. Also ich habe mich noch nie so, <lacht> so losgelöst lachen gehört. <lacht> ich hab's mir gerade vorgespielt.
0: Tschüss, Leute. Das ist meine Partei-Spende. Politikerin. <lacht>
2: Nostradamus sagt, also Marvin Sof in Form von Nostradamus, der Fußball Nostradamus. Nostra Nostra Nostrasufus. Ihr könnt euch an die ganzen anderen erfolgreichen Prognosen erinnern, die ich jetzt hier schon vor... Wettet.
0: Wettet mit uns. ja.
2: Vorher gesagt. Also der direkte Abstieg wird zum einen VfB Stuttgart sein, zum anderen ein neuer Aufsteiger. Ob das jetzt Nürnberg oder Düsseldorf ist, das sehe ich noch unklar. Durch den Dunst der Kristallkugel...
0: Kugel... Kugel... Kugel. Kugel. Kuga, ja. <lacht> durch die Kristallkuga. <lacht> Egal.
2: Ja. ja, verzeiht mir. Ja. Und schüttelst du quasi die alte?
0: La <lacht> ich schüttel die Kristallkuga. Ja, die alte Lasogga. Ja, und ja. äh, Mama ähm, La
2: Meine allerletzte Prognose, die ich jetzt äh, abliefern möchte an dieser Stelle, dass Patrick nächstes Jahr die lasogga modi bumsen wird. Oh bitte. Ja, und deswegen hat Pia
0: auch so einen guten Vertrag. <lacht> <lacht>
1: die besorgt mir auch einen guten Vertrag. Oder vielleicht besorgt sie es mir nur. Mehr weiß nicht. Ja, die,
2: die besorgt dir eine Unterlassungserklärung.
0: Ja, ihr könnt es auf jeden Fall in euer kleines schwarzes Buch reinschreiben, damit zu Bet and Win gehen oder wo auch immer hin und damit wetten. Und jetzt kommt noch die eine million dollar prognose die könnt ihr einsetzen und damit richtig gut Geld machen, denn ich muss mir hier mal aus dem Fenster lehnen, damit noch ein bisschen Spannung quasi in die Liga kommt, würde ich mir folgende Prognose wünschen. Ja. Alka Selzer, äh, der gerade auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Entwicklung bei Borussia Dortmund ist, wird sich dann bei seiner nächsten Einwechslung, wo man denkt, jetzt schießt er wieder innerhalb von ein paar Minuten ein Tor, Leider muss man sagen, für die Liga eine Verletzung zuziehen, die ihn erstmal so ein bisschen rausbringt. Reus fährt zur Nationalmannschaft und denkt sich, hm, ich springe mal ungefähr 20 Minuten kurz vor Schluss mit. Kurze, noch nochmal.
1: Kurze Frage: Was machen wir jetzt eigentlich als nächstes bei der Nationalmannschaft? Also jetzt, dass diese komische Nations League rum mal kurz, das, der Zuschauer weiß es ja wahrscheinlich auch nicht, oder? Was? Ja, genau, wir sind abgestiegen, aber. Kommt der jetzt wieder, ne, ne, was passiert das kommt Wir spielen Spiele. jetzt,
2: wir müssen jetzt gegen Sandhausen spielen, aber das haben wir schon mal geklärt. Die deutsche
0: Nationalmannschaft spielt ja. jetzt gegen Sandhausen. Genau, ja. da kommt äh, Reus rein, weil ja. er denkt so, okay, da kann mir ja nicht mehr viel passieren. Und irgend so ein Dödel, das also spielt nicht gegen Sandhausen, oder? Doch, Abstieg heißt gegen Sandhausen spielen. <lacht> das ist, ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn die deutsche Nationalmannschaft ich gegen Sandhausen...
1: Ich habe es irgendwie auch, auch so gedacht, ich dachte
0: so, Benefiz oder ja. so. Also. Aber das wäre doch eigentlich ein das Aufstieg, Typen, das, da das wäre doch eigentlich ein Aufstieg für die Nationalmannschaft, wenn sie ja. gegen Sandhausen ran dürfte. Also jeder darf doch also an der Stelle noch mal die Sandhausen Hymne, let's ja. go.
2: Das passen wir auch schon einmal. Ja, genau. Deswegen,
1: Deswegen Sandhausen gegen deutsche Nationalmannschaft. Also auf jeden
0: Fall, was ich sagen wollte, ist, Reus verletzt sich dann doch irgendwie, weil er ist schon viel zu lange gesund. Das kann eigentlich nicht mehr auf Dauer gut ja, gehen. Da gibt es dann so einen leichten Leistungseinbruch, weil natürlich ähm, der Mann für die wichtigen Tore, dann Reus, der Mann für Dortmund, der gerade wirklich also gerade überperformt ohne Ende. Das fällt so ein bisschen aus. Dadurch kommt eine schlechte Chemie rein. Ja? Favre weiß nicht so ganz genau. Favre ist dann der, der traurige Roche.
2: Genau. Die ja, ich wollte gerade sagen, der stirbt demnächst. Doch hast du die, noch. Die, die Nächte, die werden ja immer länger. Man, man sieht ja, es ja auch. Ja, ja. Und deswegen wird gibt, gibt, gibt es immer die größere Gefahr, wenn man dann nachts sich auf Froschsammlung begibt dann von dem Auto übersehen zu werden.
0: Ich bleibe an meiner Prognose hängen. Ich bin da hängen geblieben, was das betrifft. Ich glaube ja, dass dadurch Dortmund ein paar Punkte einbüßt, so ein bisschen den Drive verliert und dann letztendlich andere Mannschaften, äh, so wie die Aasgeier quasi äh, ihren Vorteil wittern und äh, dann wieder rankommen, sodass es dann am Ende der Saison wieder ein bisschen spannender wird. Vielleicht schon glaub, zur Hinrunde. Glaubt ihr eigentlich, äh, haben den Bus jetzt,
2: glaubt ihr eigentlich
1: dass sie den Bus Panzer verstärkt haben? So? Wie so, das ist eine ernsthafte Frage. Wenn mir das mal passiert wäre, würde ich halt so quasi die Leute, die der für den äh, Präsident der USA oder für Mudi Merkel so die Limousinen bauen, würde ich schon vielleicht auch meinen nächsten Bus bauen lassen, der ein bisschen, die Scheiben sind
0: panzerverstärkter und so. Also ich äh, äh, schätze dann so den Horizont der jeweiligen Verantwortlichen dann so weit ein, dass sie sagen, wenn unser Bus panzerverstärkt wird, ist, dass sie einfach nur, während sie unterwegs sind, eine CD von Paul Panzer irgendwie einlegen oder ja. so. Ähm, aber
1: <lacht> aber äh, das würde funktionieren, wenn du es äh, Außenlautsprecher, Paul, Panzer laufen lässt. Den Kein Bus Mensch mehr in der Nähe. Sich, ja, keiner benähert sich dem Bus. Oh Gott, <lacht> das Autogramm ist es mir nicht wert.
0: Aber man muss ja mal sagen, ähm, so einen Bus zu verstärken hat auch seine Vorteile, weil Stand heute, äh, zur Zeit der Aufnahme, wurde ja das Super-Klassico verlegt auf heute 21 Uhr, deutsche Zeit, weil die Boca Junior ähm, ja mit Steinen beworfen wurde, äh, wurden, als sie in dem Bus zum Stadion waren und da einige Spieler dann verletzt wurden durch die Glassplitter und dann auch durch Tränengaseinsatz der Polizei gegenüber Fenster dann auch die Spieler was abgekriegt haben und dann das Spiel nicht stattfinden konnte. Ja. Also so ein Bus zu panzern ist schon wichtig, auch wenn es nicht um Börsengänge Nein, und ähnliches ja. geht. Oh. Also Bus, Bus bauen
2: ist bei uns schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Wir kommen ja aus dem Schwabeländle. Wir haben
1: tatsächlich die ganzen Busse gebaut für die Nationalmannschaft bisher, ja. Mhm. Ähm, aber die Nationalmannschaft, das ist nämlich auch noch bei mir im Gedächtnis geblieben. Ein bisschen off-topic, aber Mercedes steigt ja aus bei der Nationalmannschaft. Die haben jetzt nochmal ein Trikot gemacht, das aussieht, wie wenn Officer Doofy äh, LSD, Crack und alles gleichzeitig nimmt. Und dann haben die aus jedem klassischen Trikot einen Stern ausgeschnitten und haben das auf ein Trikot draufgepappt. Und dann haben die hier jetzt lauter so Sterne. Das, das sieht aus, da, da kommst du nicht klar drauf. Und das haben die also Sondertrikot Mercedes-Benz sagt Tschüss zur Nationalmannschaft. Ja. Die wissen auch, wann man am Höhepunkt rausgeht. Das ist wie eine Aktie. Wenn du so 10% nach unten bist, weiß ich, jetzt
0: musst du rausgehen. <lacht> ne, jetzt, wo vor allem auch alle Fans richtig geil auf Nationaltrikots sind, da wird sich das richtig gut verkaufen oh,
2: ne. Ach du Scheiße. Das sieht ja aus wie, als hätte irgendwie so ein scheiß Hipster aus Kreuzberg das gemacht.
0: Nee, als hätte dir ein Einhorn aufs Trikot gekotzt. Ja.
1: Wir haben die besten Trikots, die besten Unterstützungen, die besten Momente in ein Trikot eingearbeitet. Und dann kriegst du es Kotzen, wenn du das siehst. Aber das hätte ich... das. Äh ich würde mir das es
2: nur kaufen, weil es wahrscheinlich irgendwann mal ziemlich viel Geld wert ist, weil es selten ist. Also ganz ehrlich, das hätte ich irgendwie mit PowerPoint wahrscheinlich auch so in Mit Paint, mit Paint. Mit Paint. Das sieht eigentlich aus wie unsere Instagram-Bilder, ja. <lacht>
0: Also ich glaube, dass äh, so ein paar Verletzungen, die sich äh, leider äh, für die Dortmunder aus Dortmunder Sicht darstellen, äh, die Dortmunder so ein bisschen aus ihrem Schwung rausbringen und dadurch so ähm, die Punktesituation oben an der Spitze wieder enger wird. Ob das jetzt nun zum Vorteil von welchem, von welchem Verein ist, weiß ich nicht. Also ob dann nun deswegen die Bayern nun Lunte riechen oder wer auch immer, ob dann sich dadurch Frankfurt nach oben ballert oder andere Mannschaften, ich meine, Herr Gladbach ist ja auch noch gut dabei, Hoffenheim, äh, Leipzig vielleicht auch, ja. das sei mal dahingestellt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund diesen Höhenflug bis zum Ende der Saison durchziehen ja. wird, weil man muss auch mal sagen, neben der sportlichen Raffinesse, ähm, Spielglück, und äh, haben die auch wirklich teilweise Glück gehabt, das Ding von äh, Piszczek, was er da jetzt reingepfeffert hat, jetzt in den letzten Spielen, ja, ja, das war das äh, war schon äh, Hardcore-Mehl und dieses Hardcore-Mehl brauchst du auch, um letztendlich Meister zu werden, wenn du dann willst, weil ohne Mehl wirst du kein Meister, aber ähm, irgendwann hört man auch das Mehl, Mehl zu sein, deswegen glaube ich, dass er vielleicht da eventuell sich was entwickeln kann und dann wird es wieder spannend, auch für alle anderen, die hinten dran sind. Also insofern, meine Prognose, setzt euer Geld drauf, werdet Millionär, viel Spaß. Viel Spaß habt ihr jetzt auch mit Mattis äh, Prognose.
2: Nochmal Nachfrage kurz, die Prognose muss ja bis Ende des Jahres wahrkommen, oder? Von
0: mir aus auch,
2: ja. Du kannst auch wetten, wer Herbstmeister wird, zum Beispiel, weißt du, ich, äh, Schalke irgendwie.
0: Ich
1: habe eine Prognose, die tatsächlich sehr gewagt ist, aber ich bin ja so ein Menschenkenner, ja. Stimmt, ähm, ja. ja. Ich habe hab sowas.
0: Woher so kommt die Idee, dass du Menschenkenner
1: bist? Ähm, äh, einfach selbst Menschenkenner bilden sich das selber ein, dass sie Menschenkenner sind. Ah. Das ist ja quasi so, man sagt ja immer selber, dass man was ist und dann wird es irgendwann wahr. Also So, so wie, ähm,
0: ich habe kein Problem mit Alkohol.
1: Genau. Aber ähm, ich habe eine Prognose äh, anhand meiner Menschenkenntnis und ich merke, dass er. Dass diese Person nicht mehr dieselbe Leidenschaft empfindet ah, okay. und dass sie ähm, langsam irgendwie denkt, nee, das macht mir keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich gang nach Haus, ich fahre gerade nach Hause mit meinem Rad. Oh nein.
0: Oh. Ich glaube tatsächlich,
1: dass er zum Ende der Saison aufhören wird. Ich glaube, dass Christian Streich sagen wird, genug geschafft. Ich habe mir jetzt meinen Feierabend verdient. <lacht> Dann macht er so vielleicht zwei, drei Jahre Pause und kommt dann als Sportdirektor zurück, was ja chilliger ist oder so. Aber ich, er wird dem Verein erhalten bleiben in einer anderen Form natürlich. Aber ich glaube, Christian Streich hängt den Trainerjob dieses Jahr gegen Ende des Jahres an den Nagel. Das wird ja dann schon bekannt gegeben, wahrscheinlich rechtzeitig zum so April. Könnt ihr damit rechnen. Ich merke, er ist müde. Er hatte jetzt einen Bandscheibenvorfall. Das ist ja auch schon mal so ein bisschen so. Das Pferd kann nicht mehr so.
2: Ja, der, der war ewig weg, ne?
1: Er kam auch nicht zurück mit der Energie. Er hat gesagt, das ist ein Wunderwerk, was die heutige Medizin so alles kann. Das glaubt ich immer gar nicht. Er wurde nicht notgeschlachtet, das ist gut. Er bleibt uns erhalten. Ähm, vielleicht wird er auch Bundespräsident, wäre ein schönes Amt
2: für ihn. Oder er traurig. macht halt in einer verantwortlichen Position, wechselt seine Position, so wie Rudi Völler zum Beispiel. Aber beim Wünschelroten Gang mit den Vereinskarten, als die auf dem Boden lagen, und ich da drüber gegangen bin mit der Wünschelrote, habe ich das auch gemerkt, dass da bei Freiburg irgendwas auszuckt. Ja. ja da wird irgendwas passieren, da hast du schon. Ja, recht. ich meine, auch jahrelang gefördert. Es, es ist immer. Es auch, ist aber
0: auch kacke, wenn du halt jährlich eigentlich als Trainer das Maximale aus dieser Mannschaft rausholst, was halt möglich ist. Du etablierst Spieler zu begehrten Spielern, dann gehen die weg und du musst wieder von vorne anfangen. Ist so der Na, Limbo, mal, wenn du hier der, Limbo des, der Bundesliga. Guck mal,
1: wenn der jetzt noch ein Panini-Album hätte, ja, dann könnte der beim Panini-Album bei fast jedem Spieler sagen: Ha ja, den hab ich gefördert. Ha,
0: den ja, hab ich auch gefördert. Ja, aber du hast Ach, halt. Jetzt, den hab ich auch gefördert. Du hast halt aber trotzdem am Ende irgendwie so, am Ende brauchst du auch als ein bodenständiger Streich, brauchst du am Ende irgendwas, was du dir nochmal so wie so ein, so ein Abzeichen bei den, bei den Pfadfindern so irgendwie so auf Und deine, deine so Schale der zweiten Bundesliga. Ja, nee, das nicht. Fall. Aber, aber irgendwas, ja. weißt du, sowas wie keine Ahnung, mal in irgendeine K.O.-Phase ähm, von, von einem internationalen Wettbewerb reingekommen oder von mir aus mal ein Pokalsieg K oder sowas. K.O.-Phase
1: Euroleague war glaube ich schon.
0: Ja, mal. aber so ein bisschen, ne, eine gute K.O.-Phase. Ja, ja. Oder ein, ein Pokalsieg von mir irgendwas wo man sagt so das würdest du doch noch gerne mal auf deine Fahrt in der League
1: Qualifikation Freiburg ja, da würde ich sogar hingehen das würde ich das, das würde würd ich, ich feiern Schwarzmarkt mir Wiviga Gogo würde ich mir einen Ticker erholen und mir Freiburg in den Schwarzwald runter, das ist ja die schlimmste Strecke von hier aus, in den Schwarzwald runter und mir Champions League erstes Spiel Freiburg gegen Barcelona oder sowas. Und das ist
0: halt so das Ding, du bist halt, ähm, du bist nicht vom Aufgeben, weil du denkst so, es geht ja eigentlich, wir haben ja die Leistung gebracht so, aber du schaffst es trotzdem nicht und deswegen bist du immer so im Wartezimmer der, in so einer Vorhölle. Du bist so, es geht nicht voran, um, Ja, wenn sie, dann, wenn
1: sie dann quasi in die Hölle kommen würde, dann müsste er den SC Freiburg trainieren und jedes Jahr hat er sich gerade wieder was angeschafft und dann werden ihm alle Talente vom FC Bayern weggekauft.
0: Ja, genau, genau.
2: Aber die Frage ist jetzt, äh, Freiburg hat so viele äh, geile Talente, die sie weiterverkaufen. Wo landet das Geld?
1: Ich weiß auch nicht, aber tatsächlich, wo, ist, wo sind die 21 Millionen von Suyuncu hinher? <lacht> ich sage euch, also, solche natürlich. Sagen, wo
0: die sind, das ist so ein übelster Scam- den Streich macht. Und zwar hat er sich das ganze Geld über irgendwelche Wege auszahlen lassen, in Gold, hat das Gold eingeschmolzen, hat daraus ein Fahrradrahmen gemacht und man denkt sich immer, oh, der ist aber bodenständig, der kommt mitten auf den Drahtesel hier hin. Nee, das ist eine Altersvorsorge. Das ist das ganze Gold, was er sich durch diese Transfers, die er ja irgendwie mit äh, bewirkt hat, äh, einschmelzen lassen soll.
2: In, in Leipzig könntest du mit so einem Fahrrad nicht ruhig schlafen, das würde ja sofort geklaut werden. Nee,
0: ja. Deswegen sieht Streich auch immer so aus, als ob er durch den Wind werfen, weil er die ganze Zeit mit der Schrotflinte an seinem Fahrrad sitzt. <lacht> so, so angebunden. Damit die Freiburger Assis da ihm schwarzwald sein, sein, Ja, genau, sein Goldfahrrad klauen.
2: Das würde ich nicht machen an deiner Stelle.
1: Ich glaube, er, glaub, er hört auf, das ist meine Prognose für dieses ja, Jahr. Okay, Ende ja. des Jahres.
2: Ich spüre eine gewisse Erschütterung der Macht. Aber Patrick, da, da bin ich bei dir. Ja. Da bin Ich bei dir. Ich glaube, er hört auf.
1: Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich habe es gut und Irgendwann haut es mich um, und, und, aber die, euch auch. <lacht> Sie auch. Das ist sicher. Das Einzige, was wir wissen, dass das endlich ist. Und das weiß jeder.
0: Interessante Prognose, also setzt all euer Geld auf unsere Prognosen, weil ich habe das Gefühl, es, es zieht so im linken Hoden, Mattis rechten Hoden nicht mehr. Den ähm, gibt es ja nicht mehr. Den gibt nicht mehr. Ich, ich glaube, das trifft alles zu. Was auch zutrifft, ist die Tatsache, dass dieses Bier, das wir heute verköstigen durften, sehr lecker ist. Ich habe mich jetzt gerade wild in unserer Folge durch fast alles getrunken. Ich hatte dunkel, ich hatte das Festbier. Bleckt. Viva Bavaria, ja, Viva Bavaria. Viva Bavaria. Es gibt auch ein Festbier, etwas leichter.
1: Hoch in der ersten Note. In
0: der ersten Note hoch, ja. hohes C oh, quasi. Oh, uh, lala. Ja, sehr ich, lecker.
1: Ich hatte das Weizen. Mm. Vor allem, das ist, das ist kein dunkles Weizen, aber es ist Urweizen. Und die sind ja immer dunkler. Und ich bin dunkles Weizen ist ja mein Lieblingsgetränk, eigentlich, wenn ich nur ein Bier am Abend trinken will. Also einmal im Jahr. Oh.
0: Oh. Also sehr lecker. Also wir danken auf jeden Fall der Riedenburger Brauerei, dass sie uns dieses Leckere, diese Zusammenstellung von verschiedenen Bieren gereicht hat. Man kann sagen, es gibt kein einziges dieser Biere, was mir nicht geschmeckt hat. War alles sehr lecker. Es war eine wirklich biertastische Reise dieses Jahr. Ja, wir haben wirklich. wirklich ja.
1: Ich würde gerne wissen, was wir nicht gesoffen haben. So, so, eine, so eine Bucketlist an Bier. Da gibt es sicherlich auch für 2019 natürlich absolut geile Sachen.
0: Sogar alkoholfrei haben wir getrunken. Ja, ja, haben wir auch mal, ja. Joybräu. Äh, Joybräu, ja. Hatten mhm. wir. Aber das
2: startet jetzt durch. Ja, solche Kumpels, die Fitnessstudio-Betreiber mhm. sind, die haben das im Sortiment. Ja. Aber ich, We had it first. Ihr habt es zuerst im Strafraum gehört. Von uns hört ihr immer die aktuellen Informationen zuerst. Ihr habt es zuerst gehört. Und ich muss sagen, es ist immer wieder faszinierend, was für leckere Biere äh, es gibt, die gar nicht auf deinem Schirm sind. Ja, die gar nicht auf deinem Schirm ja, ja. sind. Ich
1: bin ja jetzt die Tage wieder in Thailand und mir graust schon wieder vor dem Standard Uni Bier einfach. Deutschland hat wirklich eine große Braukultur. Riedenburg trägt dazu bei, muss ich wirklich sagen. Und äh, mir graust in Thailand schon wieder vor diesem Chang Bier, weil das einfach so egal was du da trinkst, auch wenn du die Alternative, es klingt immer, es ist immer gleich, es ist wie Budweiser im Flugzeug, es ist immer so gleich und in Deutschland trinkst du dich tatsächlich durch solche Nuancen, wo du sagst, oh, das war aber anders. Oh, du hast den schönen gleichen Baller hinten raus aber immer wieder anders, immer wieder doch das Gleiche und immer wieder schön neu und das ist halt geil. Wo kannst du denn Biersorten erkunden? Man kommt
0: mit Qualität zum Suff. Über den Regenbogen kommt man quasi zum Goldtopf und bei den schlechten Bieren muss man einfach nur im, im Dreck wühlen, um dazu. zu kommen. Wenn wir jetzt
1: noch miteinander schlafen könnten, wäre das die Traumkombination für mein Leben, dann äh, würde ich auf jeden Fall mit euch in eine heilige Dreisamkeit gehen. Saufen, Fußball, Bier. Ich meine, <lacht> wir sind tatsächlich der Podcast, der das Leben tatsächlich nagelt, wie man soll. Ich,
2: ich bin sehr berührt jetzt von diesem Woche.
0: Wir hoffen, dass ihr das Leben auch nagelt, wie ihr wollt, damit ihr quasi kein Brett vorm Kopf habt, sondern einfach rausgeht und guckt, was das Leben quasi offeriert. Wir können euch nur in diesem Zusammenhang unseren kleinen Podcast offerieren und hoffen natürlich, dass ihr uns weiterempfehlt, weil ihr Spaß daran habt, weil ihr andere Leute daran teilhaben lassen wollt. Wir nehmen diese Folge, wie gesagt, im November auf, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist es kurz vor Weihnachten oder kurz vor Neujahr, je nachdem, übers Schaffen oder zu schneiden. kurz vor Kovac. Kurz vorm Ende der Welt, ja, Matti hat ja schon vorgesorgt, was das betrifft <lacht> mit seinen Kontakten zum Weinstampfen. <lacht> ähm, insofern... <lacht> ähm
1: Bein stampfen muss sein, ja, habe ich schon gesehen, das geht.
0: Insofern wünschen wir euch natürlich auch weiterhin mit uns sehr viel Spaß, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, vielen Dank auch für euren Input, ihr könnt uns natürlich auch weiterhin auch in Zukunft Input schicken auf unseren Kanälen, Instagram, Twitter, YouTube könnt ihr auch kommentieren, haben auch schon einige von euch gemacht oder einfach nur so eine Brieftaube einfach Richtung Suff schicken, dahin, wo es am meisten riecht. Nee, so eine Bierflasche
1: ins Meer werfen mit einer Nachricht.
0: Ja, genau, genau, wenn das irgendwo angeschwemmt wird wir in Thailand. Das,
1: ja, wir sind auch nicht so reich, wir brauchen und das Pfand.
0: <lacht> ja, wir gehen mit dem Cashout durch die Meere, ja. um da den Pfand zu sammeln. Wir sammeln auf jeden Fall gerne eure, äh, euren Input. Insofern macht das, äh, haut das raus. Wir freuen uns sehr. Bleibt wie ihr seid. Feiert mit euren Liebsten oder mit eurer Familie Weihnachten. oder <lacht> Meine kleine Familie hier im Strafraum äh, nennt sich da zum einen Metti. Also Matty, vielen Dank.
1: Sehr geil, das war ein geiles Jahr. Anders kann es nicht sagen, ich kann da rührende Worte finden, aber ist egal, war wirklich ein absolut krasses Jahr. Wenn ich mir jetzt anschaue, wenn man länger höher ist, was wir hier alles so gemacht haben dieses Jahr, muss ich schon sagen, ähm, ich finde dieses Produkt immer noch toll. Ich würde gerne, dass es ganz Deutschland hören muss. Äh, zu muss. Er, muss, Am ja,
0: Volksempfänger.
1: Strafraum, bis es dir zum Ohr rauskommt. Da sind wir noch nicht, aber wir haben Ziele. Ähm, nimm deine Ziele mal 10 und das ist bei mir ganz Deutschland muss den Strafraum hören.
0: Dann sitzt ihr vielleicht am nächsten Tag alle <lacht> wie Marvin auf der Toilette und verzieht das Gesicht. Ich verziehe nie das Gesicht, wenn Marvin neben mir auf der Couch sitzt. Also vielen Dank dafür, Marvin. Hat mich immer. Ja, ja
2: sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bleibt alle gesund und wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
0: Wenn's wieder heißt Straffrauen und Scheiß.